0: 최강시사
1: 대통령 선거 앞두고 가장 큰 장이 서는 곳은 여의도입니다 특히 여론조사 업체들에게는 앞으로 1년이 사업성패에 중요하죠 많이 의뢰받고 여론조사 많이 해야 매출도 수익도 증가합니다 그런데 실제 이런 여러 여론조사 기관들 가보면 영상어들이 참 많습니다 직원 숫자 몇명 되지 않고요 전화 여론조사도 사람 고용하면 인건비 많이 들어가니까 ARS로 하는 경우도 많죠 대표성 확보를 위해서 표본집단 이라도 넉넉히 확보해 두면 좋은데 이것도 제대로 하려면 돈이 많이 들어갑니다 그러니까 그냥 컴퓨터로 돌립니다 나름 다 노하우가 있다 이렇게 주장 을 하는데 글쎄요 게다가 조사 기간도 길 수가 없죠 다돈 때문입니다 보통 선진국들은 여론조사를 4일 5일 정도 하는게 기본입니다 기본. 우리는 하루 이틀짜리 여론조사가 대다수죠 그래서 엄밀히 따지면 과학적 여론조사라고 인정하기 힘든 여론조사들이 많지만 그럼에도 여론조사 결과는 언론의 중요한 보도 내용으로 자리잡고 있습니다 정말 전체 유권자의 대표성이 확보됐을까 의심스러운 이른바 돈천만원짜리 여론조사 결과가 언론사에 의해서 대서특비되고 그 결과의 의미도 언론사들이 슬쩍 비틀거나 과장한다면 그건 민심의 반영일까요 아니면 민심의 왜곡일까요 대선 앞둔 여론조사 보도 그래서 우리가 제대로 읽는 것도 중요할 것 같습니다. 한국에서 현명한 유권자로 살아가는 것. 참 힘들죠? 네, 안녕하십니까. 6월 8일 세상이 이기되는 방송 최경의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 원희룡 제주도지사 연결해서 주요 현안에 대한 입장 들어보고요. 2부에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 의원 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아 시사평론가 아니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예 네. 어, 성추행 사건 공군에서 일어난 사건 뭐 이거는 목불이 인결이더군요 전반적으로 쭉복니까 이건 뭔지 모르겠습니다 그 지금 또 문제가 네. 좀
3: 불거지고 있는 게요 예. 네. 군 검찰이 그 이모 중사 상관을 비롯해서 공군 20 전투 비행단 관계자들의 사무실과 주거지를 압수 수색을 했거든요. 네. 예. 그러니까 부실 수사와 2차 가해 관련 증거를 확보하기 위한 그런 차원인데 지금 뭐 압수 수색 한다고 뭐 됩니까? 예. 지금 좀 늦은 늦은 그런 <웃음> 상황인데 예. 이 늦은 상황에서도 예. 그20 비행단 군사 경찰하고요. 음. 공군 검찰은 그 압수 수색 대상에서 또 제외가 됐습니다. 군검찰 그러니까 공군검찰은 제외했어요 예, 그러니까 이게 제 식구 감사기다라는 그런 비판이 나올 수밖에 없는 그런 네. 상황이고요 이게 왜 그러냐면 음. 이게 4월 초에 이모중사 사건을 이첩을 받고도 공군검찰이 두달 동안 제대로 수사를안 했거든요 예. 예, 이런 상황인데도 공군검찰은 압수수색 대상에서 제외가 됐다는 거는 상당히 좀 논란을 좀 불러일으키고 있습니다 이것도 그냥 끼리끼리 하고 있는 거네요 그렇다고 예. 봐야겠죠 예. 예. 그러니까
4: 이게 여기에 대해서 왜 그런 공군검찰은 압수수색 안 하냐 이렇게 음. 물어봤는데 어~ 이 공검찰단에서 하는 얘기는 어~ 할 것이다라고 얘기를 했습니다 근데 할, 것이다. 할 것이다라는 게 사실은 압수수색이라는 거는 뭐~ 우리가 검찰 수사나 이런 것들을 보면 알겠지만 에. 사실은 할 거면 정강석화처럼 해야 되고 에. 이게 뭐~ 증거인멸이라든가 이런 것들에 시간을 주지 말아야 되는 거 아닙니까 음. 근데 공공검찰은 지금 말씀하셨지만 이미 이, 이 사건과 관련돼서 이 피해자의 조사, 피해자에 대한 조사를 하나도 한 것도 없고 그런 상황 속에서 이 가해자에 대한 어떤 핸드폰 압수색이라든지 수 이런 것들도 미적되다가 사건이 벌어진 이후에야 이 비극이 일어난 이후에야 이제 이미 제출받고 뭐 이런 여러 가지 정황들이 이미 있거든요. 네. 왜 이걸 미적되면서 압수색을 안 했는지 의문을 가질 수밖에 없는 거죠.
1: 믿을 수 있을까 모르겠습니다. 야 이게. 쉽게 말해 이제 대검이 직검과 관련된 사안을 압수수색을 하는데 직검 빼고 다른 곳들만 압수수색했다는 그렇죠.
3: 거잖아요.
1: 네. <웃음> 다들 군인들입니다. 그리고 <웃음> 야이거 뭐, 무슨 짓인지 모르겠네요. 예 이래 가지고 또수사는 제대로 할수 있겠어요? 공군 검찰은 다 빠져나간다는 이야기네.
3: 그러니까 이미 압수수색이 늦었는데요. 이 예. 늦은 상황에서도 압수수색을 안 하고 있다는 게더큰 문제인 것 같고 앞으로
1: 하겠다라고 하면 뭐그 동안에 다안그뭐다 빼겠군요. 뭐 컴퓨터에서도 그러니까, 뭐다 빼고 예. 뭐, 이미
4: 열심히 네, 예. 어떤 그 빠져나가기 위한 작업을 하고 있는 거 아닌가 이렇게 우리는 의심을 하지만 예. 이제 거의 그렇게 되면 사실 이 사건의 특성상. 이게 계속해서 군에서는 이러한 유사한 어떤 사건들이 계속 진행이 되고 있고 반복되고 있고 이걸 해결하기 위해서 꼭 이게 성추행, 성폭력 문제가 아니라 하더라도 군내에서 무슨 문제가 벌어지면 다 이렇게 무슨 TF를 만들고 무슨 대책을 마련하고 하지만 원래대로 다 돌아가서 비슷한 사건 또 나타났거든요. 또 그렇게 되는 거냐? 이번에 그렇게 되지 말아야 될거 아니냐? 이 얘기를 계속 하고 있는데 어떻게 될지 모르겠습니다.
1: 성추행, 성폭력 사건이 우리가 지금 의심하는 게 이게
3: 한두 건이 아닐 것이다. 그렇게 의심하는 거잖아요. 사실은. 그 실제로 이제 예. 유족 즉 변호사가요. 음. 그 이모 중사에 대한 최초 강제 추행이 1년 전에 파견은 준이가 있고. 예. 두 번째 추행은 이번 사건에 직접 은폐에 가담한 인원 가운데 한 명이 했다. 음. 그래서 이번에 그 가해자로 지목된 장모 중사 사건까지 포함하면. 예. 그 피해자 이모 중사가 1년에 세차례 추행당했다라고 주장을 했거든요. 예. 그러니까 그때도 사건 회유나 은폐가담 인원에 의한 위해서 회유가 있었다라고 얘기를 했기 때문에 음. 이게 이번에 단발적인 사건이 아니고요. 예. 지속적으로 이런 지금 문제점이 발생을 했다는 그런 피해자
1: 얘기입니다. 피해자가 이 사람뿐만이 아니고 사실은 더 광범위하게 다른 피해자들도 많이 있을 수가 있고 이거를 체계적으로 예. 보고하고 피해자들을 보호하는 시스템이 국내에 갖춰지지 않았다는 게 아주 명확. 한데 제대로
3: 작동도 안 했고요. 예. 그러니까 이런
4: 거는 별로 사건도 아니라고 생각하는 것 같아요. 왜냐하면 음. 지금 유족들이 이 어, 이, 어제 말씀드린, 음. 이 국선 변호사를 이제 추가 고소를 했는데, 이 내용을 보면은, 이 국선 변호사라는 게군 법무관이지 않습니까? 예. 근데, 이 유가족을 예를 들면 악성 민원이 이렇게 지칭하기도 하고, 그 다음에 피해자의 사진을 이제 군 법무관실 그 내부에서 돌려보면서 외모에 대한 평가를 했다고 하고, 뭐 이런 이유로 지금 고소를 한 거거든요. 이게 사실이라고 하면, 음. 이 피해자의 변호를 맡아야 될 사람도 이 사건의 어떤 피해에 대해서 어떤 공감을 하고, 이 피해를 어떻게 좀 구제해야겠다. 이런 마음을 갖는 게 아니라, 이 지금까지 말씀드린 아니한 태도의 군 기관의 일원으로서, 음. 이 사건을 정말 뭐 별것도 아닌 사건인데, 사람들이 음. 왜 이럴까, 뭐 이런 태도로 지금 대했다는 게 여기서도 드러나는 거죠. 이게 전반적인 지금 군의 분위기인 겁니다.
3: 이순신
1: 장군이 난중일계 보면 있지 않습니까? 군 기관을 흐트러트린 그 병사를 바로 그냥 칼로 베버리잖아요.
5: 조, 조선, 조선시대 에이. 해법인 것 같고. 아니, 근데군 기강
1: 문제와 관련해서 뚜렷하고 명확하게 그 장군이, 윗사람이 명확하게 그걸 보여주고 그런 장군을 포상을 해줘야 돼요. 그렇죠. 그러니까 이런 사건들은 지금 제가 궁금해서 미국 같은 경우는 어떻게 하는지 보니까 국방부가 매년 국회에다가 보고를 하더라고요. 성폭력 사건이나 이런 게몇 건이나 있었는지 음. 2020년에 군대 내에서 사병들, 그 병사들 관련된 사건들만 6,290건이 있어요. 민간인까지 합하면 7,816건이고 코로나19 그 여파에도 불구하고 이게 6,290건이 1%가 늘어난 거거든요. 근데 이거를 드러내놓고 국회에다가 매년 이렇게 보고를 한다는 이 보고 체계 그리고 그 사람들을 어떻게든 보호하고 구제하고 빨리 행정적으로 조치하고 법률적으로 의학적으로 이 사람들을 보호하려고 하는 체계가 확고하게 작동하고 있다는 거죠 이런 사건 사고는 일어날 수가 있어요 일어날 수가 있는데 맨날 쉬쉬하고 덮으려고 하고 그 덮으면서 자기는 나중에 그 덮은 대가로 영전을 그 기간만 버티면 영전하는 거 아닙니까?
3: 또 근데
5: 그렇죠. 한국은 예.
3: 군사법 독립성이 일단 제대로 보장이 안돼 있고요. 그렇죠. 장병들이 공정한 재판을 받을 권리도 지금 제대로 보장이 안돼 있기 때문에 음. 그것부터 하는 게 좋죠 그렇죠. 지금 이제
4: 말씀하신 게 군의 어떤 폐쇄성을 좀 극복하기 위해서 외부의 어떤 감시라든지 그다음에 군의 투명성 강화라든지 시민사회 개입이라든지 이런 것들을 열어놓는 그런 방안으로서 이제 말씀하신 네. 그런 사건사고의 경우에 의회에 보고한다든가 이런 네. 제도를 시행하고 있는 건데 우리의 경우는 일단 정치권에서는 일차적으로 이제 일차적인 문제라고 지금 얘기를 하는 게 지금 말씀하신 이제 군사법원법 개정 문제 뭐 이런 겁니다 그래서 민주당은 이것부터 손댄다고 하는데 이게 무슨 내용이냐면 예를 들면 법관 자격이 없는 일반 장교가 재판관이 돼서 군사 재판에 참여를 해서 음. 이 형량을 막 깎아주고 이른바 군내 온정주의가 재판에 영향을 미치는 그런 구조가 있다는 것이고 예. 그다음에 군 검찰이 구성 영장을 청구할 때 소속 부대장의 승인을 받도록 돼 있기 때문에 이게 결과적으로는 일선 부대 지휘관이 재판에 부당한 영향력을 행사할 수 있게 돼서 음. 이런 게 이제 손방망이 처벌로 이어지고 예. 이런 손방망이 처벌과 서로 덮어주는 문화가 있기 때문에 음. 예를 들면 여군에 대한 어떤 그러한 이제 성적 대상화라든지 이런 것들이 이런 구조가 이런 문화적 구조가 계속 유지되고. 사실은 군대 내에서
1: 여금만 있을 것인가 이것도 우리가 의심해봐야 됩니다. 당연하죠. 그렇죠. 당연합니다. 일반 사병과 관련해서도 네. 굉장히 그리고 그거는 더더 더 말하기가 힘든 또 사회문화가 있잖아요. 한국 같은 경우는 네. 그런 것들도 면밀하게 봐야 됩니다. 이거는 더 드러내고 제대로 뭐랄까요 매년 애니얼 보고서 같은 거 있지 않습니까? 그렇습니다. 연말 연 보고서 같은 거를 내더라도 이런 것들은 확실하게 더 드러내 주는 게 치유하는 데 훨씬 더 도움이 된다고 지금 봅니다. 지금 보고를 하라고 그래도
4: 예. 그냥 숫자만 써 있어요. 뭐몇건 그렇죠. 일어났다. 근데그몇건 예. 중에는 사실은 음. 이게 뭐 범죄의 경중을 얘기하기엔 부적절할 수 있지만 어떤 건 정말 심각해서 사회적 비난의 가능성이 굉장히 큰 사건들도 있을 것이고 예. 어떤 것은 이제 뭐 어떻게 좀 치유가 가능한 사건도 있을 것이고 이럴 텐데 다 뭉뚱그려서 예를 들면 뭐 100건이다라고 했을 때그 100건 내에 다 들어가 있는 것이고 이게 제대로 세부적인 사건의 내용이나 이런 것도 사실은 기록이 안돼 있고 그런 상황에서 군 일선 부대에서 국방부로 이렇게 보고를 하는 거거든요. 예. 예. 이런 내용이 파악이 안 되는데 뭐 이게 제대로 된 투명성이나 이런 것들이 깨질 수가 없는 거죠.
3: 음. 성추행이라는 사건 자체를 보고 를 누락을 시켰기 때문에 예. 더큰 문제인 거죠. 일제 강제징용 소송이 각하가 됐네요. 이건 조금 이해가 안 되는 그런 판결인데요. 예. 강제징용 피해자 송모씨등 15명이 16개 일본 기업을 상대로 1억을 배상하라면서 손해배상 청구 소송을 제기했었는데 예. 어제 서울 중앙지법 민사합의 34부가 각하했습니다. 예. 그러니까 판결 내용은 이렇습니다. 대한민국 국민이 일본 또는 일본 국민에 대해 가지는 개인 청구권은 65년 한일 청구권 협정에 의해 바로 소멸되거나 포기되었다고 할 수는 없지만, 없지만 소송으로 이를 행사하는 것은 제한된다 이렇게 판결을 했거든요. 제한된다. 예. 근데 이게 좀 이상한 게. 하급심 물론이게 하급심 판결이 대법원의 어떤 그 전원합의체 판결의 소수 의견을 따르는 게 위법한 건 아니긴 합니다만, 예. 어, 이 굉장히 좀 이례적으로 지금. 제대로 따르지 않았거든요 2018년
1: 대법원에서 전혀 이제 상반되는 판결이 나왔었잖아요 다수의견이 아니라
3: 거기에 소수의견을 이번 1심 판결이 소수의견을 따랐습니다 음. 그 자체도 굉장히 이상하고요 제가 가장 이상했던 부분은 이게 약간 정치적인 해석을 하는 그런 부분이 있더라고요 그러니까 분당국의 현실 이렇게 언급이 된 부분도 있고 자유민주주의라는 헌법적 가치를 공유하는 서방세력의 대표 국가들 가운데 하나인 일본과의 관계가 훼손이 되고 음. 이는 결국 한미동맹으로 우리 안보와 직결된 미합중국과의 관계 해손으로 이어질 수 있다. 이게 판결문에 이렇게 명시가 되어 있습니다. 외교관 하셔야 되겠네. 이분은. 그러니까 이게 사법적인 판단이 아니라 <웃음> 갑자기 막 한미 동맹 나오고 민 동맹이 예. 나옵니다. 그러니까 좀 이해가 안 되는 판결이에요. 그것 때문에 그이 판결을 했다는 게 이게 이해가 이게 논리적으로 말이 맞는 요 근데 맞나요? 이제 아마 이게?
4: 그 대목은 네. 이 판결에 이제 어떤 실익을 따지는 부분에 있어서 음. 아마 그렇게 서술을 하려고 한것 같은데. 네. 근데 이게 뭐 아무리 실익을 따지는 부분이 필요하다 할지라도 판결문에다가 음. 이렇게 사실은 일방적인 정치적 판단, 이런 것들을 다 이렇게 적나라하게 드러내는 건 이게 옳지 않고 사실은 법리만 따져서 이제 얘기를 했어야 되는데. 본인
1: 생각이죠, 본인 생각. 그렇죠. 예. 결국은
4: 이제 그런 문제가 되기 때문에 비난의 가능성이 높아 보이고요. 그리고 예. 이 판결의 사실은 핵심, 이 2018년 대법원 전원합의체의 판단과 핵심적으로 이제 차이가 나는 부분은 음. 이게 당시에 65년도 청구권 협정에 이제 그 강제 징용에 의한 피해 문제가 이뭐 이제 포함돼가지고 배상을 이제 뭐한 것이다라고 일본이 주장하는데 거기에 대해서 식민지 식민 지배의 불법성을 어떻게 인정할 것이냐의 여부 이게 이제 사실은 판단의 어떤 핵심 쟁점입니다. 그렇기 때문에 음. 이 강제동원 문제가 아, 이전에 2018년 이제 그 대법원 전원합의체의 경우에는 강제동원 문제가 일본의 불법적인 식민 지배 로부터이 불법적인 동원으로 이어진 사건이기 때문에 이것이 청구권 협정의 배상 대상에 포함이 되지 않는다라고 판결을 했다라고 한다면 예. 지금 판결은 사실은 그렇게 보지 않은 것이에요. 식민 지배가 불법적이라고 하는 판단은 국내법적인 판단이고 그렇기 때문에 국제법적 행위에서 국내법적인 판단을 근거로 해서 일본에 대해서 뭐 이렇게 소송을 하거나 뭐 배상을 요구하거나 이럴 수 없다라는 거거든요. 예. 근데 이거는 사실은 법적인 논쟁이 있는 사안이고 이 그래서 이 판결의 어떤 핵심은 뭐냐 면이 법적인 논쟁이 있는 사안을 지금의 대법원과 1심 재판부가 완전히 다른 판단을 하고 있는 거고 이게 사실은 오히려 법적 안정성을 해치고 있다는 점이 이 판결의 핵심입니다.
3: 그때 저는 이런 그런 법적인 판단을 과연 했는가. 음. 이 아니 과거 기록과 증거 행위
1: 과거의 행위만을 가지고 판단을 해야지 왜 미래의 한미관계랄지 한일관계를.
3: 이 판사가 외교관도 아니고 정치인도 아니고. 지금 청구권 협정과 관련해가지고요 예. 원고들이 그때 당시 지급된 3억 달러 있지 않습니까? 이게 예. 너무 적기 때문에 피해자들의 배상 청구권이 포함될 수 없다라고 주장을 했거든요. 음. 근데 여기에 대해서 재판부가 뭐라고 얘기를 하냐면 당시 대한민국이 청구권 협정으로 얻은 외화는 이른바 한강의 기적이라고 평가되는 세계 경제사에 기록되는 눈부신 경제 성장에 큰 기여를 했다. 판결문에 이게 나와 있어요. 그러니까 일본의 기여를 강조했다는 점인데. 역사음식도좀 어, 잘못됐네요. 그래서 지금 일부 시민단체들은 이건 식민지 근대화론을 바탕에 둔거 아니냐라는 그런 의혹까지
4: 제기하고 있습니다.
3: 이근데 이제 그 부분이
4: 잘못됐는데 제가 말씀드린 거는 예, 한... 그러면 만약에 판결문에 그 대목이 없었으면 문제가 이름은, 없는 판결.
1: 판사 이런거죠
4: <웃음> 문제가 없는 판결이었냐. 네. 네, 저도. 말씀을. <웃음> 예, 말씀하셨어요.
1: 말씀하셨어요. 그런 예.
4: 문제가 없는 판결이었냐? 그렇지 음. 않다는 겁니다. 법리로 따져도 음. 이 법리가 지금의 어떤 지금 사법부에서 정확하게 합의가 안 되고 있는 얘기를 지금 서로 하고 있는 거예요. 그렇기 예. 때문에 이 부분에 있어서는 어쨌든 대법원 전원합의체의 결론을 항상 뭐 하급심이 다따라가다는 것은 아니지만 음. 이례적인 어떤 판단을 내린 것이고 그렇다고 한다면 지금 뭐 어떤 다른 단위에서의 어떤 법리를 뭐 정리하는 뭐 이런 과정을 거치든지 뭔가 이 부분에 있어서는 사법부의 합의가 필요하다. 이게 각 판결마다 이렇게 핵심적인 내용이 다 달라버리면 그럼 이게 어떻게 법적인 안전성을 기할 수가 있겠습니까? 상당히 의문이 남는 판결입니다.
3: 김양호 재판장입니다. 김양호 재판장. 네. 예. 알겠습니다.
1: 두, 두 개밖에 못했네. <웃음> 너무 흥분했어요 또. <웃음> 이 뉴스에 대해서. 말을 뒤에 해야 돼요. 냉정해야 돼요. 예, 네. 뉴스 네. 온 박싱. 네. 민동기 기자. 어? 냉정과 열정 사이에 우리가 뭐 지키죠. 예. 민동기 기자. 김민아. 백론가했습니다 고맙습니다. 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 KBC 라디오 최경우의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각. 7시 37분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 야권의 대선 주자 중에 한 분이죠 원희룡 제주도 지사가 최근 대선 후보 지지율 1, 위를 다투고 있는 윤석열 전 검찰총장 이재명 경기도지사를 향해서 쓴소리를 마다하지 않고 있습니다 주요 현안에 대해서 목소리를 높이고 있는데요 원희룡 제주도지사 연결돼 있습니다 안녕하세요 안녕하세요 예, 제주도청에 지금 코로나19 확진자 최근에 발생했다고 들었는데 괜찮습니까
5: 예, 그 주말이 일요일에. 예. 임차한 분이 확진이 나왔는데요. 예. 그 관련된 분들 다 검사를 했는데 전원 음성이어서. 예. 일단 고비는 넘긴 것 같고요. 예. 계속 그 확산 여부를 예의주시하고 있습니다.
1: 근데 더불어민주당 김두관 의원과 안전 관광을 위해서 제주도민의 코로나 백신 우선 접종 추진하도록 손잡겠다. 이건 무슨 내용이죠?
5: 온 국민이 코로나 장기화로 지쳐있고 예. 또 제주를 찾아서 힐링하려는 여행객들이 예년보다 더 많이 찾아오고 있습니다.
0: 예제주도가 예. 그렇죠. 예.
5: 예. 우리 전 국민의 힐링 공간이잖아요. 그렇죠 예. 거기다가 본격적인 여름 휴가철을 앞두고 있어서 국내 여행객들이 제주를 많이 찾을 걸로 예상되는데 전도민 우선 접종을 백신 접종을요 하게 되면 오시는 분들도 그렇고 아. 도민들도좀더 안심할 수 있겠다 그런 면에서 우리 민주당 김두관 의원님과도 이제 뜻이 통했는데요 음. 국민적인 동의를 얻어서 조속히 음. 실현됐으면 하는 바람이고 저희도 백방으로 노력을 하겠습니다.
1: 아 관광 도시니까 아무래도 네. 예그 윤석열 전 총장 그 국민의힘 의원들과 지금 계속. 만나고 있잖아요. 뭐 정진석, 권성동, 윤희숙 이렇게 쭉 만나고 있고 현충원 참배도 했고 그랬는데 어떻게 보세요? 지금 이미 정치는 이제 시작한 것 같은데요. 그렇죠?
5: 예, 우리 윤석열 정장은 이제 훌륭한 검사였죠. 네. 그리고 야당이 제대로 역할을 못했던 상황에서 국민들의 문재인 정권에 대한 심판 늘 윤석열 총장을 통해서 하겠다. 그런 면에서, 음. 어, 야당의 귀중한 자선이 되어 있습니다. 아, 그렇기 때문에, 이 정치를 하게 되면, 아, 당연히 우리가 함께 해야 된다는 공동의 목표를 향해서 한 예. 배를 이미 탔다고 생각을 하고요. 예. 어, 아직은 수면 아래에 있다 보니까 행보가 좀더 조금, 조금 아직 좀 불투명한 면이 있습니다만은, 음. 어, 빨리 이 수면 밖으로 나와서 이~ 그~ 정치력에 대해서 또 비전에 대해서 검증도 받고 또 국민들에게 보전을 비전을 보여주시는 게 맞다고 생각을 합니다.
1: 지사님 최근에 이제 검찰 인사를 비판하면서 윤전 총장이 좀더 당당하게 이~ 지금 현재 검찰 인사랄지 이런 거를 좀 비판을 해서 후배 검사들의 분노를 대변해 달라라는 그런 말씀을 하신 것 같은데 어떤 의미일까요 이게?
5: 지금 수사 대상들이 전부 승진하고요. 네. 또어기소되 있는 사람이 지금 청와대에 앉아서 검찰 인사를 전부 지금 좌지우지하고 있는데 네. 아 이거에 대해서 정말 우리 그 윤석열 총장께서 검찰을 지키기 위해서 어 사실은 사표를 던졌다고 했지 않습니까? 그러면 네. 이 정도 검찰 사유화 인사가 진행되고 있으면 네. 이거를 가장 강하게 꾸짖질수 꾸질 있는 사람이 이윤 총장밖에 없거든요. 그런 점에서
0: 음.
5: 이 정치 그 행보라는 것 때문에 자꾸 유불리 이렇게 따지기 전에 네. 당당한 모습으로 음. 대한민국을 제대로 지키기 위한 역할을 하자 그런 면에서 주문을 한 거죠.
1: 일반 론으로만 이야기했다라고 나중에 이제 그 다시 말을 약간 좀 완화시키기는 했습니다마는 김종인 전 비대위원장 같은 경우에는 검사가 바로 대통령이 된 경우는 없다 이렇게 이야기를 했거든요 약간 좀 윤, 윤석열 전 총장과의 거리두기라고 할까요
5: 근런데 김종인 위원장께서는 음. 그런 이야기 안 했는데 와전됐다고 하시니 네. 일단 저는 그런 걸로 알아듣겠습니다 아, 김종인 위원장은 음, 음. 우리 당이 어려울 때 비대위원장을 맡아서 이 당을. 그 방향을 잡는데 예. 그 공로가 크신 분이고 워낙 전략적인 사고를 하신 분은 분이거든요. 예. 그래서 정권 교체의 길도 당연히 함께할 거라고 생각을 하고요. 예. 그래서 윤석열에 대한 윤석열 총장에 대한 그 이야기를 하는 것들도 음. 이뭐 다른 제 3자가 얘기하는 것을 저희들이 뭐 서로간에 듣고 하는 현재의 이런 그 소통 방식이 음. 어 조금 많은 오해의 소지들이 있거든요. 예. 저는. 당당하게 직접 그리고 지금 국민들이 모두 직접 소통하는 세상인데 투명하게 이야기하고 또 치열하게 그 서로 검증해 나가는 과정을 통해서 국민들의 궁금증을 당당히 해소해야 된다고 생각합니다.
3: 지금
1: 그 부분은 이제 윤석열 전 총장한테 하시는 말씀이죠?
5: 모두에게 해당되는 거죠? 예. 지금은 국민들이 얼마나 지금 판단이 수준이 높습니까? 음. 국민들이 이제는 아주 현명하고요. 예. 이제 전략적인 판단들을 하고 있습니다.
1: 예. 그 지금 말씀하신 거쭉 들어보면 윤석열 전 총장도 그렇고 김종인 전 비대위원장도 그렇고 대선 국면 접어들어서는 국민의 힘으로 다 들어와야 된다 그런 생각이십니까?
5: 네, 저는 당연하다고 생각을 하고요. 예. 또그 외에는 다른 대안이 없습니다.
1: 다른 대안은 없다. 예. 그 따로 뭐 당을 만들어서 국민의힘 일부 또는 뭐그 윤석열 전 총장의 어떤 세력 이것과 합해가지고 뭐 이른바 그 삼지대 이런 것은 이제 완전히 어떤 시나리오일 뿐 끝났다. 그런 시나리오는 있을 수가 없다.
5: 어 일부 사람들이 예. 뭐 그런 것을 예측할 수 있고 어떤 사람은 또 어, 상황이 앞으로 예측이 안 되기 때문에 예. 그런 생각을 할 수도 있겠습니다만은 재산이 예. 뜻대로 안 되는 거고요. 음. 지금 앞으로의 상황은 한마디로 예. 말하면 누구도 예측할 수 없습니다. 예, 예 앞으로 10개월 동안 어떤 일들이 일어날지 아마 음. 어, 정말. 그 몇십 년 이상의 그 시간에 해당하는 변화들이 일어날 것이고요. 네. 그것은, 그것을 만들어 나가는 것은 우리 이 시대가 안고 있는 코로나 이후에 대한민국 사회가 갖고 있는 양극화 해소라든지 새로운 성장 동력이라든지 청년 세대들이 인정할 수 있는 그런 국가가 어떻게 될 것인가. 이 과제가 워낙 어렵고 변화무쌍할 뿐만 아니라 여기에 대해서 이 정치적인 그런 변화 열망도 어느 때보다도 강하기 때문에 예, 네. 이 어렵죠.
1: 당장 3일 앞으로 다가온 당 대표 선거는 어떻게 해치가십니까? <웃음>
5: 어 지금이라면 아무래도 이준석 후보가 단순한 돌풍이 음. 아니라 실제로 당대표가 될수 있는 가능성도 매우 크다고 어. 생각을 합니다. 그렇군요. 예. 그만큼 이 국민의 힘이 변화해서 반드시 정권 교체를 하라는 민심의 변화 요구가 강하고요. 예. 특히 그 20대, 30대의 젊은 세대들의 젊은 정치적 욕구가 강렬하게 표출되고 있기 때문에 예. 어느 때보다도 현실적인 가능성이 높다고 보여집니다만는 그와 아울러서 젊은 당대표에 대한 걱정도 국내에서더 강하게 나오는 것도 사실이에요. 음. 저는 또 그런 우려 또한 진정성에서 나오는 것이기 때문에 예. 뭐 이준석 후보가 되든 다른 후보가 되든 예. 새로운 당대표와 지도부는 변화의 욕구와 모두가 하나가 되어서 정권교체를 위해서 어큰 단합을 해야 된다는 라그두 가지 요구, 욕구를 네. 정말 진정성 있고 충실하게 거기에 봉사를 해야 음. 국민들의 민심을 계속 얻을 수 있다. 그렇게 보여집니다. 또 그런 능력과 그런 여건이 물론 음. 어려움은 있겠습니다만 우리 당에 충분히 있고요. 그래서 네. 런 국민이 변했고 따라서 이번에 당이 변할 거고요. 이 변화한 당이 정권까지 교체할 것이라고 저는 확신을 합니다.
1: 그 대중적 관심도 높고 흥행에는 성공을 했습니다만은 어떤 개파 논쟁 그 다음에 서로에 대한 비방 그 다음에 신구 세대의 갈등 이것도 조금 좀 드러났어요. 이게 지금 전당대회 끝나고 나서 잘 치유가 될까요?
5: 이 도도한 변화의 흐름이 가다 보면 음. 파도도 치고 물방울도 튀는 건데요. 선거 때마다 뭐 상대에 대한 그 경쟁 속에서 치열해지다 보면 음. 일부 뭐 그런 게 나올 수는 있는데 예. 어, 지금 정도의 그뭐 네가티브가 아뭐 어, 저는 큰 영향도 안줄 거라고 생각을 하지만 예. 이게 도도한 변화의 흐름 안에서 그 상처는 예. 어 저는 크 쉽게 아물 거라고 생각을 합니다. 그리고 또 이것을 다 아우르는 역할을 해야 되고요. 음. 저를 비롯한 모든 사람들이 당이 다시 수습해서 한 방향으로 정권 교치큰 길로 가고, 젊은 세대들이 인정할 수 있는 당으로 변화시키는데 모두 노력을 할 거기 때문에 큰 문제가 안 된다고 봅니다.
1: 이준석 후보가 원희룡 지사님 향해서 우리 당에서 가장 개혁적이며 젊은 정치를 주도했다. 훌륭한 대선주자다. 이렇게 평가를 했거든요?
5: 아 좋게 봐준 것은 감사한 일고요. <웃음> 제가 2000년에 예. 예. 그때 36살로 초선 의원이 되고 2004년 아. 40살 때 그때 박근혜 당대표 때 최고위원 도전해서 그때 2위로 당선된 적도 있거든요. 예. 당대표는 아니었지만 예. 그런 면에서는 원조 개혁 소장파로서 음. 언제든지 이 젊은 정치인들과 이준석 그. 후보를 비롯한 이 젊은 정치가 당을 바꿔야 된다라는 데선 늘 앞장서고 응원하는 입장이기 때문에 네. 아, 이런 흐름 속에서 저도 더 변화해서 젊은 세대들과 함께 호흡할 수 있도록 더욱 분발하겠습니다.
1: 이준석 후보는 자신이 당 대표가 되면은 선거위원장, 선거대책위원장으로 김종인 전 위원장을 영입하겠다 이렇게 이야기를 했는데 여기는 동의하십니까?
5: 이~ 이제 당 대표가 되면요 예. 혼자서 끌고 나가는 게 아니라 예. 본인이 주장했던 것또 다른 경쟁 후보들이 내놨던 좋은 여러 가지 구상들을 다 아울러서 음. 이~ 당 대표는 스타로서 끝나는 게 아니라 리더 예. 해야 되거든요 예. 리더는 다른 사람들과 함께 하고 하나로 모아나간다는 게 어쩌면 더 새로운 시험 대와 새로운 과제를 안게 되는 겁니다 예. 그래서 이 전당대회 과정에서 이야기했던 것들은 어떻게 보면 다 잊어먹고요. 음. 새롭게 논의를 해서 모두가 함께할 수 있는 방향으로 새롭게 논의들을 해가야 된다고 생각을 합니다.
1: 지금 말씀하신 것 들어보니까 약간 좀 김종인 전 비대위원장이 국민의힘으로 안 들어올 수도 있다는 것을 염두에 두고 말씀하시는 것 같기도 하고요.
5: 아, 저는 개인적으로는 김종인 위원장과 20년 넘게 모든 문제를 놓고 토론을 해온 사이이기 때문에 앞으로 어떻게 정권 교체를 위해서 국민의힘이 가야 될지에 대해서도 언제든지 자문도 구하고 어 정말 중요한 역할을 하실 수 있도록 하겠습니다만은 현재 이 새로운 당 대표가 뽑히게 되면 당 지도부를 어떻게 구성할지에 대해서는 어, 어떤 특정한 것을 확정해 놓고 하기보다는 좀더 열린 토론을 통해서 중지를 모아 나가자. 네. 그런 원칙론을 강조하는 입장인 겁니다.
3: 예,
1: 예, 알겠습니다. 그 이재명 경기도지사의 기득 기본소득 기본소득과 관련해서 페이스북에 아주 세게 쓰셨더라고요. 개념도 모르면서 이재명 지사가 기본소득을 고집하는 것은 청년과 서민의 좌절을 먹고 사는 기생충과 뭐가 다른지.
5: 이거 <웃음> 그 포스트 예. 코로나 이후에 예. 양극화가 더 가속화될 것이고
0: 예.
5: 우리 청년을 포함한 우리 사회의 예. 경제적인 약자들을 위한 정책이 예. 매우 절실하죠.
3: 그런데
5: 예. 그러한 정책들은 실현 가능하고 지속 가능해야지. 예. 지금 이제는 지사가 얘기하는 무차별 기본소득은요. 예. 재원도 없으면서 예. 이그 재원을 쓴 효과가 예. 모두, 모든 두모 국민들에게 n분의 1로 돈 현금을 뿌려주고 끝나는 거거든요. 이런 게 아니라 실질적으로 일자리를 만들고 새로운 성장 동력을 만들기 위한 예. 그런 재정 투여를 고민을 해야 되는데 음. 지금 그런 점에 대해서는 돈 떨어진 상태에서 선동만 하고 있거든요. 예. 그래서 돈을 줄 테니 표를 달라 이런 돈표 시기에 포퓰리즘은 안되고요 특히 네. 제가 좀 거칠게 비판을 하는 이유는 예. 어~ 예를 들어서 그~ 아부히지트 그~ 바레지라는 예. 노벨 그~ 경제학상 수상자가 예. 우리나라처럼 복지제도가 갖추어지고 국민들의 복지 수요를 파악할 수 있는 나라는 기본 소득을 하면 안 된다 예. 오히려 인도나 저~ 아프리카 개발도상국 같이 기본 복지나 국민들에 대한 통계조차 없는 나라들은 기본소득으로 뿌려주는 게 절대 빈곤을 넘어서기 위해서 의미도 있을 수 있겠다. 이런 음. 식으로 쓴 거를 책도 안 읽어보고 음. 노벨경제상 수상자가 맞냐 이런 식으로 주장을 했는데 우선 이게 제대로 파악도 안 하고 주장을 하는 것도 저는 참 기가 차지만요. 막상 이게 여러 사람들이 지적을 하니까 이제는 우리나라가 후진국이기 때문에 기본소득 할수 있다 그러면서 음. 또 왜곡된 주장을 하거든요. 저는 이재명 지사가 기본소득에 대한 주장을 그게 공정하지도 않고 실현 가능성도 없고 포퓰리즘이라는 것에 대한 비판뿐만 아니라 예. 자기와 생각이 다른 사람들 그리고 자기가 주장하다가 틀린 게 나왔을 때 상대방을 공격하고 삼뜻하게 어떤 선동을 하는 이런 부분에서 음. 정말 위험하고 어 뭐랄까요. 좀 섬뜩함들이 느껴져요. 자기와 다른 생각들을 하는 사람들을 핍박하고 공격해서 몰고 나가는 게 네. 민주적 리더십, 민주사회의 리더십과는 전혀 맞지가 않고 특히 나와 다른 생각을 가진 많은 전문가들과 어, 다른 이 정치 파트너트를 하나로 화합시켜 나가는 데있어가지고는 어, 정반대로 매우 음. 섬뜩한 인품을 갖고 있는 사람이 아닌가 이런 느낌 알겠습니다. 때문에 제가 가만히 있을 수가 없는 거예요
1: 예, 알겠습니다 예, 이것과 관련해서는 또 이재명 지사 입장을 좀 들어봐야 되겠습니다 오늘 말씀 잘 들었고요 원희룡 제주도 지사와 이야기 나눴습니다 고맙습니다
5: 감사합니다 예,
1: KBS 일라디오최경최강식사일부는 여기까지입니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
2: 라디오정보센터 뉴스입니다. 민주당 소속 의원에 대한 국민권익위원회 부동산 거래 내역 조사 결과에 따른 연루자 열두 명의 면면에 국민적 관심이 집중되고 있는 가운데 송영길 더불어민주당 대표는 당 지도부와 함께 상의한 뒤 결정할 것이라고 밝혔습니다. 정부의 한국토지주택공사 혁신안이 기대에 못 미친다는 평가를 받고 있습니다. 특히 LH 해체 수준이라고 공언했던 조직 개편 방안은 윤곽도 잡지 못한 채 8월로 미뤄져 결국 공연불에 그치는 것 아니냐는 우려의 목소리가 커지고 있습니다. 일제강점기 시절 일본 기업에 끌려가 강제 노역에 시달린 징용 피해자 등 80여 명이 일본 기업 16곳을 상대로 낸 손해배상 소송이 각하됐습니다. 어제 당초 선고 기일보다 4월 앞당겨져 내려진 이 판결은 2018년 대법원 전원 합의체가 내린 판결과 정반대 결론이어서 논란이 예상되고 있습니다. 오늘 오후 김호수 검찰총장과 김진호 고위공직자범죄수사처장이 처음으로 만납니다. 검찰과 공수처가 사건의 기소권과 이첩 기준 등을 놓고 갈등을 빚고 있는 가운데 해결의 실마리를 찾을 수 있을지 주목되고 있습니다. 라디오정보센터 뉴스 아나운서 정은승이었습니다.
1: 정책 브레인이 최강 시사에 떴다. 여의도 정책매. 네 매주 화요일 여당 최고의 정책브레인 더불어민주당 홍익표 의원과 함께 전국의 뜨거운 현황과 정책 풀어보는 시간입니다. 여의도 정책맨 오늘도 더불어민주당 홍익표 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 예 국민권익위 위원장인 전현희 의원 같은 경우는 전현희 위원장은 이건 낸 보고, 보고도 받지 않겠다고 네. 해서 이제 권익위가 자, 이게 민주당 의뢰로 시작한 거죠?
6: 그렇습니다. 예.
1: 민주당이 해 달라고 해서 다아 시작한 건데 12명이 나왔습니다. 12명의 16건의 부동산 불법 거래 후옥인데 어떻게 보십니까? 이게 이 숫자는
6: 네, 뭐 글쎄 그러니까 뭐 야당은 또뭐 너무 적다 이렇게 얘기하는 거 같고 음. 당내 일각에서는 생각보다 많다 이렇게
1: 이렇게 어, 많았었나? 네, 이럴 네. 수도 있고요. 근데 아마
6: 아직 구체적인 내용을 아무도 알, 알지 못하고 있기 때문에
1: 일단 팩트인지 아닌지는
6: 또더 조사를 해봐야 되겠죠. 그그 그렇죠. 내용이 전달받으면 예. 어 권익위에서도 그렇고 아마 권익위에서도 이거를그저 경찰에 넘기는 것으로 제가 알고 있거든요. 예. 그래서 당도 비슷, 그 같은 과정을 거쳐서 예. 어 경찰의 엄정한 수사를 통해서 예를 들면 아마 권익위에서 그다 하지 못한 게 금융거래나 이런 걸다 못했을 가능성도 있습니다. 예. 그런 측면에서 그런 내용까지 다 종합적으로 수사해서 어저 잘못이 있다면 잘못이 대로 처벌을 받아야 되는 거고요. 이게
1: 어떻게 되는 건가요? 권익위가 해당 의원들에게 통보를 합니까? 아니면 민주당에게 통보를 합니까? 그 당에 통보를 한 것으로 알고 있습니다. 당에게? 예,
6: 저도 지금 내용을 전혀 알지 못하고 있고. 그래요? 예, 아마 당대표에게 바로 올라가지 않았나 싶고 오늘 당대표와 관련 내용을 최고위에서 어, 긴급회를 아. 통해서 논의하지 않을까 싶습니다.
1: 그러면 거기에는 이제 어떤 의원인지 의원 이름이나 이런 게다 나와 있겠네요?
6: 어 거기에는 이름이 적시돼 있을 가능성이 있을 그 적시돼 있을 가능성이 높겠죠. 그렇죠.
1: 만약에 네. 이게 무슨 뭐 본인이 있었던 지역구에 어떤 이권 사업 관련해서 뭐 토지를 샀다든가 이런 지금 혐의도 있는 것 같은데. 예. 그런 거면은 뭐그 당초 약속대로 강도 높은 어떤 출당 조치랄지 뭐 이런 것들이 있, 있어야 되지 않을까요?
6: 그 아마 경우에 따라서는 예. 뭐 이제 내용이 어느 정도 공개되면 음. 어 다툼의 여지가 있는 게 있을 수 있고요. 그렇겠죠. 어, 다툼의 여지가 없이 거의 그 명백하게 이건 예. 뭔가 문제가 있을 수 있는 소지가 있을 수 있을. 이해 상충이다. 예 들어갈 예. 것 같습니다. 그런데 공직에 있으면서 음. 공직에 있는 사람이 자신의 공직의 지위와 연결 연결 연계, 연되돼 있는 관련이 있는 정보나 어떤 그. 그제 자료를 활용해서, 부동산 투기 를했다든지 예. 또는 부동산, 을 관련 부동산, 을취득했다든지 이러면 은 음. 문제가 있을 수 있고요. 그렇죠. 또두 번째는 또 자기 해당 지역구에 예. 어, 거기서, 어, 그 어떤 이 유관된 정보와, 연결연 n 연속 선상에서 음. 마찬가지로 young 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 y o
1: u n 친인척들 직계 좀비석 다한 거죠 이게 지금 이게 직계 좀비석까지 한 겁니다. 직계 좀비석, 집계 예. 좀비석을 한 거죠. 그러니까 예. 본인이 행위자가 본인인지 뭐 집계 좀비석인지는 그건 좀또 또
6: 봐야 되는데 또 봐야 되네. 예, 예, 봐야 되는데 직계 좀비 지금 현재 본인이 지금 나오는 게 본인이 여섯 명, 음. 배우자가 다섯, 열두 명, 열두 명 의원 열두 12명 명중 열두 명인데 아,
1: 본인이 여섯 명, 본인이
6: 여섯, 배우자가 다섯, 배우자가 다섯 그외 가족이 한 명이라고 하는데 예. 어, 일단, 본인과 배우자 같은 경우는 상대적으로 책임이 무겁겠죠. 그렇겠죠. 예. 예. 이제, 직계 존비석 같은 경우는 어떤 경우인지 모르겠지만, 음. 뭐, 하여간, 그거는, 그 경우도 자신이 뭔가, 그, 자신의 재산 증식 차원에서, 음. 어, 그, 직계 존비석과 연계되어 있다면, 그것도 예. 책임을, 제, 그, 있는 거고요. 그러니까, 결국은 제일 중요한 것은 공직자. 그러니까, 어떤 사람이, 그, A란 의원이 있는데, 그 음. 의원이 그 공직에 있을 당시에, 또그 공직과 관련된 정보나 또 자신의 지위를 활용해서 어, 그 배우자 또는 본인 배우자 또는 어, 직계존비속이 부동산을 취득을 했다면 그건 문제가 되겠죠.
1: 이 명단 공개는 언젠가는 해야 될것 같은데요. 어떻게 보세요? 그 어, 아마 논의가 있, 있을
6: 겁니다. 그래서 예. 뭐 사안에 따라서 음. 그 공개를 하면 필요하면 공개를 해야 될것 같고, 예. 어, 그거는 한번 검토를 해보고 최고에서 논의가 있을지 않을까 싶습니다.
1: 예. 이게 그래도 그 민주당이 스스로 한번 의뢰해서 권위기에서 조사가 나왔으면 또, 명단도 투명하게 공개하고 뭐 이러면서 음. 네. 또 바로잡아 가는 게 예. 훨씬 더 모양새는 좋을 것 같긴 해서요 예.
6: 그래서 뭐 제가 보기에는 뭐 음. 처리 과정이나 이런 거는 당그 당에서 판단하겠지만 음. 뭐 예컨대 그에 따른 적절한 당뭐 어, 부도덕한 문제가 있다면 당내 음. 절차가 필요할 거고요 예. 법적인 문제가 있다면 사법적 판단을 받아야 될 거고 음. 그다음에 두 번째 그 만약에 뭐 이거는 크게 뭐 법적이나 도덕적인 문제까지 아니라 하면 예. 그에 따른 어떤 어 부당한 이득을 어떻게 해소할 수 있는 어떤 조치를 취한다든지 또는 음. 현재 그런 어, 불합리한 구조를 그
1: 해소한다든지 뭐 등등의 예. 각각의 조치가
6: 필요하겠죠. 네.
1: 민주당은 해서 앞으로 이제 명당 공개는 어떻게 할지 모르겠습니다만 국민의힘 같은 경우는 어떻게 해야 된다고 보세요. 어, 국민의힘도. 그, 동일한 정도, 이거는
6: 국민들이 바라지 않겠습니까? 이건 뭐, 물론 국민의힘이 우리, 그, 여당에서 하라고 한다고 <웃음> 뭐, 말을 듣진 않겠지만, <웃음> 예. 어, 우리 당을 비판하려고 한다면 본인들도 음. 동일한 수준의, 어, 과정은 밟아야 되지 않을까, 이런 생각을 갖고 있습니다. 예. 그러니까 지금 국민들께서 문, 그, 지금 그, 부동산 문제를 볼 때는 두 가지 시각이 있는 것 같아요, 불편함이. 예. 하나는, 어, 부동산 가격이 너무 급상승하면서, 어, 중산층과 서민들의 삶이 너무 힘들어졌다. 자산 불평등이 커졌다 이 문제가 하나 있는가 하면 두 번째는 그 와중에 고위공직자 소위 그~ 저~ 공그 국회의원 장차관 등 뭐~ 또 고위공무원 등또 네. 그~ 공공기관에 있는 주역 임원들 이런 분들이 자신의 지위를 활용해서 그~ 이러한 부동산 투기 그~ 부동산 획득 과정에서 더 많은 이득을 갖지 않았느냐는 의혹을 갖고 계시거든요 네. 그런 문제를 해소하려면 음. 어~ 물론 국민권익위의 문제가 완전하게 그~ 해명이 된다고 생각하지는 않습니다. 네. 예. 그러나 최소한의 그 어떤 이그 검증 절차라고 하기 때문에 음. 어 국민의힘이 우리, 우리 당에 대한 비판을 더 하려면 음. 본인들도 최소한의 그러한 과정은 선제적으로 밟는 것이 자, 자발적으로 밟는 것이 맞지 않나 생각합니다. 그런데 예. 뭐 저희 말잘안
1: 듣겠죠. 희한한 <웃음> <웃음> 들이 좀 많아서 LH 같은 경우는 음. 지금 인력 20% 이상 감축하고 일부 권한, 공공택지 입지조사 권한은 국토교통부로 이, 이, 이전시켰죠. 그런데 네. 이제 LH 조직 개편안은 결론을 못 냈단 말이죠. 어,
6: 이문제 굉장히 신중하게 접근하는 게 맞다고 생각합니다. 예, 네. 왜냐하면 어, 아시는 것처럼 이 LH라는 공사가 탄생하는 과정은 이명박 정부가 출범하면서 음. 토지공사와 주택공사 두 개가 합쳐졌지 않습니까? 네. 어, 그~ 아시는 것처럼 토지공사는 상당히 경영 환경이 좋은 회사였습니다 어~ 음. 아, 상대적으로 그~ 그~ 저~ 이~ 자본 축적이 많이 돼 있고 어 이윤이 나는 회사인 반면에 주택공사 같은 경우는 어 주거복지 차원에서 공공임대주택 사업을 하다 보니까 상대적으로 경영이 약화했던 회사였기 때문에 네. 초기 두 회사를 합치는 과정에서도 상당한 잡음이 있었고요. 음. 어 이걸 맞느냐는 여러 가지 문제가 있었습니다. 근런데 이, 지금 이 상황을 어이 LH 문제가 상당히 국민들에게 그 실망도 드렸고 여러 가지 충격이 있지만 그렇다고 이 LH를 해체하는 게 정답은 아니라고 생각을 합니다. 파로 해체하는 네. 게. 그래서 네. 이 문제는. 어~ 그~ 관련 전문가들의 의견도 좀 듣고 음. 그다음에 LH공사 핵심은 그런 것 같아요. 이 LH공사가 지금 해왔던 기능을 어떻게 이어가는, 어떤 형태로 가는 게 좋겠느냐 하는 건데요. 네. 첫 번째는, 어, 주관정입니다 공공주택을 안정적으로 공급하는 문제. 음. 그 다음에 두 번째, 새롭게 늘어난 건 공급된 그 주, 그 공공복 그, 저, 이 주택. 그니까 러 분양주택이든 아니면 특히 이제 임대, 임대주택이죠. 네. 공공임대주택을 어떻게 관리할 거냐 하는 문제가 음. 그러니까 남아 있고요. 세 번째는, 어, 토지 그, 어떤 그저 그, 토지를 개발하고 분양하는 문제가 있어요. 여기에는 네. 토지 분양과 개발은 주택 분 주택 부지도 있고 네. 택지가고 택지라고 그러죠. 또이저이 산업식 산업 단지도 그렇죠. 있고여기가 네, 네. 있거든요. 네. 그래서 이런 문제들을 함께 종합적으로 고려를 해야 되는데 네. 어, 가장 요번에 그 사실 문제가 되는 것은 어, 이 LH 공사가 본인들이 토지도 정하고 집행도 하다 보니까 어이 내부 정보를 활용할 수 있는 여지가 많이 생겼던 거죠. 그렇죠. 그래서 네. 이 입지 조사권은 아예 이제 국토부로 회수해서 음. 어 사실상 LH는 시행기간, 집행기간으로 됐다는 측면에서는 최소한의 안전장치는 만들었다 이렇게 생각을 합니다. 예. 아, 다만 지금 뭐 지주회사 나오는데 사실은 지주회사라 말은 적절치 않죠. 왜냐하면 음. 지주회사라는 건 어, 상장된 회사를 얘기하는 건데 지금 예. LH가 상장회사는 아니기 때문에. 그렇죠. 예, 예. 상장, 상장된 회사가 지주회사가 그 자회사에 대해서 지분을 갖고 지배감독하는 거기 때문에 음. 그런 구조로 좀 이해할 수는 없고요. 예. 자칫하면 이제 어떤 문제가 생기냐면 지금도 토지부... 그 그~ 토지 개발을 통해서 이 발생한 이익을 주택사업 쪽에 지금 넘기고 있는 그~ 넘어 그~ 넘겨서 지금 주택사업을 하고 있는 상황이거든요 네, 그렇죠. 이걸 분리했을 경우에 자칫 잘못하면 어~ 한쪽은 계속 이득이 나는 분야가 있고 한쪽 계속 적자가 해서 공공주택 분양이 좀 어려워질 수도 있다 이런 그 약점도 있습니다 그래서 조금 표지공사
1: 아, 그 주택공사 있었을 때그 문제가 다시 발생할 수 있겠네요. 그렇습니다. 예.
6: 여기에는 그러면 얼만큼의 재정적 그 기여 저 공공주택 음. 주거안정을 위한 그 재정적 여력을 어떻게 투입할 거냐에 대한 어~ 계획이 있어야 된다고 생각을 합니다.
1: 이게 근데 정부 과천청사 쪽 있지 않습니까? 예. 부동산 이야기 나왔으니까 거기에 4천원을 원래 공급하기로 했었단 말이죠 정부가. 네네. 예. 근데 이제 과천 주민들이 반발을 했어요. 예. 그 반발의 이유는 제가 보기엔 집값 떨어지니까 그렇겠죠. <웃음> <웃음> 이거는 기존의 과천의 유주택자들 물론 이제 과천이 그쪽에 입주를 많이 해서 전셋값도 안정되고 그랬, 그랬던 지역이긴 한데 이걸 밀려서 또. 뭐 대체 부지를 확보해서 (4300호를) 공급을 하겠다는 건데 제 생각에는 부동산을 잡으려면 (4000호도) 공급하고 대체 부지도 또 확보해서 (4300호도) 또 공급해서 (8300호) 공급하면 안 됩니까 <웃음> 예뭐
6: 그렇게 했으면 좋겠는데요 예. 제가 늘 요즘 고민하는 거는 정책은 좋은 정책이 그 반드시 좋은 효과를 가져오는건 아니기 때문에 예. 정책의 주그 과정 관리도 굉장히 중요하다고 생각을 합니다 음. 어~ 어쨌든 뭐 말씀드린 대로 그런 이유도 있을 것 같아요 첫째는 예. 기존의 주택을 과천에 살고 계신 분들이 주택 하락에 대한 그 어떤 불만이 있을 수도 있고 그다음에 두 번째는 그 과천 그 앞에 공터 저도 여러 번 갔는데요 예. 어~ 옛날에 저희 <웃음> 누님도 그 과천에 사셔가지고 집딴데로 예. 하셨지만 거기에 가 보면 그 공간 자체가 과천 주민들한테 일종의 상징적인 어떤 공동체적 의미의 공간으로도 활용이 되더라고요. 청사 자리가? 예, 네. 그 앞에 청사 앞쪽에. 청사 앞에. 그, 예, 예, 예. 그래서 그쪽이 어떻게 지금 하느냐 그 일대를 다 개발하는 것은 바람직하지 않기 때문에 음. 어, 반발이 있고 뭐 과천시장 소환까지 하고 있는 그런 상황이라서 네. 이미 그 과천 시장하고 제가 몇 차례 협의를 했었어요 정책의장할 때어 음. 예, 과천 신도시 부분에. 또 인근 부분에 상당한 그이 사천 그 세대 이상의 물량 공급할 수 있는 유휴 부지가 있기 때문에 음. 그것을 우선적으로 하면 어떠냐는 과천 시장의 의견도 어 저는 타당해서 그때도 저 정부가 국토부가 과천시하고 좀 협의를 해봐라 이런 예. 얘기를 여러 차례 공고를 했었기 때문에 어 이번에 정부가 발표한 것대로 양원 입지의 기존 발표 물량을 초그 거의 대체할 수 있는 거의 그 이상의 물량을 대체할 수 있는 어자그 어떤 부지가 있다면 적극적으로 지자체하고 협조하겠다는 것은 저는 소통하는 정책이라는 차원에서는 의미가 있다고 생각을 합니다. 다만, 그러나 이런 것들이 너무 지나치게 원칙 없이 끌려갈 경우에는 예. 모든 지역에서 반발도 있기 때문에, 그렇죠. 어, 이런 그이 경우에도 조금 더 합리적인 그, 그 음. 공개된 그 어떤 그... 그 절차와 기준이 좀더 제시될 필요는 있다고 생각을 합니다
1: 그리고 좀 우려되는 부분이 집 가진 사람들 위주의 어떤 민원이 계속 받아들여진다는 게 그런 과천에 있는 무주택자들 입장에서 봤을 때는 본인들은 분양 기회를 더 많이 얻고 그리고 가격이 더 싸지면 무주택자들 입장에서는 좋단 말이죠 그러니까 이제 그런 것들이 만약에 이제 조직화된 목소리가 안 나왔다고 해서 이런 선택을 한다는 게 저는 약간 좀 납득이 가지 않습니까? 참 어렵습니다. 그래서 예.
6: 이 수도권, 특히 서울이 음. 땅은 없는데 주택 공급의 필요성을 많이 제기하고, 그렇죠. 야당도 그렇고, 예. 뭐 일부 보수 언론도 그렇고, 많은 분들이 음. 주택가격을 잡으려면 주택 공급을 많이 해야 된다 라고 얘기하는데, 주택 공급을 하려고 그러면 또 이런 곳곳에 반발이 있습니다. <웃음> 어, 예를 들면 뭐 자기 지역의 공유라는 반대한다. 그렇죠. 예. 또뭐 어디 그 응. 시야를 가린다. 그렇죠. 뭐 이런 등등의 네. 비유에서그 주택 들어서는 걸또 반대하는 문제도 있기 때문에 음. 글쎄요. 하여간 이거는 조금 그 우리 사회의 포용성과 관련돼서 좀더 예. 사회가 한번 그 논의를 좀 해가면서 해야 될것 음. 같아요. 그렇다고 정부가 밀어붙일 수는 없는 거기 때문에 예. 어이 이 문제는 조금 더그 사회 사회적인 대화를 통해서 음. 어 합리적 방안을 만들어갈 필요가 있지 않을까 생각을 합니다. 그러나 말씀하신 것처럼 그그 음. 그 논의 자체가 어 이미 그 지역에 살고 있는 어, 집을 가지고 있는 사람의 이해관계에서 출발하고 있다는 측면에서는 아쉬운 면은 있습니다.
1: 예, 이 보편적 재난지원금 계속 이제 여당은 주장을 해왔었는데 정부랑 삐걱 거렸어요. 근데 보편적 재난지원금 손실 보상 법제화, 피해업종 선별 지원까지 이제. 쭉 보면 이게 3중 패키지라고 부를 수도 있을 것 같은데 내수 부양을 위해서 이거 다다 하겠다는 겁니까 여당은? 음, 금말
6: 협의를 해보겠죠. 뭐다 예. 한다는 게 쉽진 않겠지만. 예. 근데 필요 그 당장 그 해야 될건두 가지 분명하겠죠. 그러니까 손실 보상은 법제화에 따른 어, 손실 보상을 범위와 수준 어떻게 할 건지는 예. 해야 되는 거고요. 예. 어. 그다음에 두 번째 피업종에 대해서 지원하는 문제에 대해서는 예. 뭐. 그 제가 보기에는 아마 올 하반기부터는 상당 부분 이제 어그 경기가 제그 상당히 활성화될 가능성이 높은데 음. 그 이전의 피해에 대해서 약간의 지원은 필요하다고 생각을 하고 이두 가지는 어 불가피하게 할것 같고 큰 이견이 없을 것 같습니다. 다만 어첫 번째 말씀하신 어전 국민 그 네. 재난지원금 문제에 대해서는 음. 어 과연 이걸 어떻게 할 거냐 하는 음. 문제가. 아마 당정청 간의 이견이 있을 거라고 생각을 해요. 제가 그렇죠. 정치기장할 때도 네. 이 문제 같고 한참 동안 당에서는 정부인 재난지원금을 어, 기본으로 해야 된다고 라 했고 네. 어, 다만 기재부와 청와대는 어, 이 문제에 대해서 뭐 방역 상황 그다음에 음. 재정 여건 등을 고려해서 소극적인 입장이었고
1: 뭐 상위계층은 좀 빼자 뭐 이런 예, 이야기도 나오더라고요. 예. 예.
6: 그래서 이, 이 문제가 어떻게 최종적으로 결론이 날지는 음. 좀더그뭐 재정 상황과 또 방역 상황 그리고 당정 간의 그 논의를 좀 지켜봐야 되겠지만 어뭐 오래 끌지는 않지 않을까 생각을 합니다.
1: 오늘 조선일보는 업종별로 손실보상법 관련해서 입법 이전에 피해액에 대해서는 천만 원 안팎의 지원금을 지원한다는 방침이다. 는 보도가 나왔는데 이거는 확인이 될까요?
6: 아직은 결정되지 네. 않은 것 같습니다. 예. 그건 너무 나간 얘기같고요 예. 그러니까 그거는 법이 제정되고 난 이후에 음. 어, 그 법과 관련돼서 같이 논의돼야 되지 법 입법과 따로 논의될 상은 아니라고 생각합니다.
1: 예, 약간 이제 좀 정치적인 이야기들도 좀 해야 될것 같은데 당 내에서 지금 최문순 강원지사가 대선 출마 선언하면서 당 지도부와 후보자간 연석회의 공식 제안을 했고. 그러면서 대선경선 연기론이 다시 이제 재점화되는 분위기입니다. 리스크가 분명히 9월에 하면 네. 있다는 주장들이 있고 먼저 하니까요 아무래도 타겟이 되겠죠. 예 네. 어떻게 보세요? 저는.
6: 음, 이 문제에 대해서는 좀 양론이 있는 것 같아요. 예. 어, 뭐 한쪽에서는 원칙대로 예. 그 게임의 룰을 그 임박해서 바꾸는 건 부적절하다. 부적절하다. 아, 이게 이제 원칙적인 입장이 하나 있고요. 음. 두 번째는 그럼에도 불구하고 현실적이고 실리적 입장을 봐야 되는 것 아니냐는 라 논의가 있는 것 같아요. 아마 그주장하신 예. 분들은 어, 지금 7, 8월이 휴가철이고
1: 아, 예, 그러네요. 예, 예. 휴가철이고. 음. 두
6: 번째는, 어, 지금 그 백신 접종률이나 음. 방역 상황들을 감안하면, 7, 8월까지는 이 다중 집회나 모임이 좀 어려운 반면에, 예. 제한, 좀 제한적인 반면에, 한 9월쯤 가서, 한두 음. 달쯤 가면 9월 이후에는 그런 것들이 좀더 확대되고 자유로워지지 않겠느냐, 그러면 경성이좀 더, 어, 대중적 붐을 일으키지 않겠느냐, 이런 음. 주장을 하고 계신 것 같아요. 예. 그래서 이런 문제에 대해서는, 어, 그 대선 주자들 간에 한번 논의할 그 캠프들 간에 음. 그당 지도부가 리더십을 발휘해서 빨리 더 이상 소모적인 논쟁하지 말고 한뭐한한 뭐한한 열흘 이내에 음. 결론을 내는 게 맞지 않을까 생각을 합니다.
1: 이성윤 지검장이 고검장으로 승진된 것 가지고 이제 어제 뭐송일정 원도 피자가 고검장 승진 말이 되느냐 뭐 이런 식의 이제 비판을 하던데 어떻게 보십니까?
6: 그런 식으로 하면 대한민국에서 정할 사람이 하나도 없습니다. 대한민국에 <웃음> 상대가 고발하면 다 네. 피의자 되는데. 어 음. 윤석열 씨 윤석열 그전 검찰총장도 피의자신 분 지금 고소 고발된 게한두 건이 아닌데 피의자가 대으로 나오냐 이런 말 나올 수 있잖아요.
1: 아그렇 그러니까 피의자
6: 네. 그 그런 식의 논리를 지금 계속 우리가 인사청문회 때부터 음. 이게 조국 전 장관 시절부터 검찰이 만들어낸 겁니다.
0: 아청그
6: 청문회를 통해서 부적절한 뭔가를 밝히는 게 아니라 그 야당이 압박해 가지고 고발 야당과 또는 야당 그 그러니까 보수 야당과 보수 야당과 관련된 단체가 고소 네. 고발을 하고. 검찰은 그에 따른 고소고발을 그이 화답해서 기소하, 기소하거나 예. 하면 기소된 사람이 어떻게 장관할 수 있느냐 이런 논리를 만들어놓은 것은 매우 적절치 않다고 생각합니다. 음. 그 유죄, 그 법의 원칙은 단순합니다. 예. 어, 최종적으로 무죄추정. 결론 나기 전까지는 무죄추정의 예. 원칙으로 가야 된다는 겁니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 말씀 감사하고요. 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 공정 공익
4: 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사
2: 최강 시사 김수민의 눈네
1: 김수민의 눈 김수민 평동과 나와 계십니다 안녕하십니까
7: 반갑습니다 예. 굉장히 좀 피곤하신 얼굴이네요 오늘. 네. 잠을 많이 못 잤습니다. <웃음> 출장을 다녀와고예딱 네. 보니까 그래요.
1: 예. 오늘 안철수 전 대표 이야기하시네요.
7: 네. 그렇습니다. 예. 지금 국민의힘 전당대회 이준석 현상하고 음. 그리고 윤석열 전 총장 행보 여기에 좀 많이 가려지면서 예. 안철수 전 대표는 어떻게 되는 거냐 뭐 이런 질문들이 또. 쏟아지고 있습니다. 그래서 질문, 거기에 대
1: 질문들이 쏟아지는 건 사실입니까?
7: <웃음> 언론 보도가 일단은 많이 나오더라고요. 예. 양 솔직히 얘기해서 양쪽에서 좀 끼고 끼어 있는 있어요. 끼어 있어요. 그렇죠. 예, 네.
1: 끼어 있긴 해요. 그래서, 근데 이제 나경원, 음, 지금 후보도 그쪽이 뭐, 지난 대선에서도 그렇고 한 10% 정도 안팎의 어떤 지지율은 가지고 있는 것 아니냐. 그러면 네. 국민의 힘 입장에서는 안철수를 어, 끌고 가는 게 훨씬
7: 이득이다. 네네. 이런
1: 이제 주장을 계속하는 것 같은데 어떻게 네. 보세요?
7: 놓고 갈 수는 없는데 음. 그렇다고 해서 굉장히 큰 파일을 더 얹어 주는 것인가? 이런 의문은 또 한편으로 제기되는 개륵인가요? 네, 그 <웃음> 비슷하게 되고 있습니다.
1: 아 그렇게 네. 되고 있나요? 이 어떻게 해서 이렇게 된 겁니까? 일단은 네. 지금
7: 이준석 그 국민의힘 대표 후보한테 치이고 있는 그런 상태인데 이게 좀 재미난 것들이 좀 있어요. 배경부터가. 왜냐하면 예. 이준석 후보가 정치에 입문을 하게 된 계기도 어떻게 보면 안철수 대표 때문이라고 볼 수도 있는 거거든요. 그 당시 새누리당으로서 음. 어, 특히 이제 이공계 제 출신이라는 공통점이 있는데 그때 누가 봐도 좀 맞대응 카드 대항마. 이런 이미지를 좀 갖고 있었죠. 아. 그리고 사실 두 사람이 여러 가지 좀 관계들이 조명을 받고 있는데 사실 겹치는 부분이 많기 때문에 그동안 또 갈등해왔다라고 볼 수도 있을 겁니다. 예. 다른 미래당 시절에도 안철수계 유승민계 뭐 이렇게 갈등할 때도 나름대로 축이었었고. 게다가 오, 네. 그
1: 노원의 그
7: 같은 지역구에출마 그렇죠.
1: 같은 지역구였죠. 그렇습니다. 그리고 예. 이번
7: 서울시장 선거까지 어떻게 보면 악연을 이어가고 있는. 그런 상황인 거죠 음
1: 지난주 여론조사에서 이게 이준석 후보가 대통령 후보까지 지금 보명 되면서 네. 안철수 대표보다 더 높은 지지율을 기록했습니까
7: 예, 그 한국갤럽 조사 같은 경우 유의미한 부분이 이준석 예. 후보 입장에서 굉장히 고무적일 수 있는데 예. 대선조사 이름을 쫙 불러주고 누굴 지지하십니까 이렇게 묻는 조사가 아니라 보통
1: 그렇게 하죠 예, 예. 근데 예.
7: 한국갤럽 같은 경우는 그냥 단답형으로 부르세요 본인이 생각하는 아, 사람을 아 본인이 생각하는 네. 근데 이준석 후보가 어 3%인가 그 정도 나왔거든요. 아, 그거는 의미가 있네. 그것도 나이도 대선 출마 연령도 안 되는데. 예. 근데 그보다 안철수 후보가 좀더 떨어졌다라고 하는 것이고. 예. 현재로서 안철수 후보의 가장 큰 약점은 이제 고정 지지층이 많이 줄어들었다. 예. 그러니까 어떤 국면이라든지 구도에 따라서 지난 서울시장 선거 초반처럼 지지율이 음. 확 올라갈 때도 있지만 고정 지지층이 많이 줄어들었고 이준석 후보하고 겹치는 부분이 분명히 있습니다. 음. 그 부분에서 일단 타격을 좀 받았다라고 볼수 있겠죠. 이준석 돌풍 말고도 이제 안철수 대표 입장에서는
1: 신경이 쓰이는 게 아무래도 윤석열 전 총장이 네, 네. 국민의힘으로 입당하고 나면 또는 뭐 삼지대 네, 네. 아직도 살아있는지는 모르겠습니다만은 여하튼간에 비교가 된단 말이죠.
7: 예. 제가 컨설턴트적 시각에서 봤을 때안 대표가 이번 대선을 돌파할 수 있는 경로는 두 가지였습니다. 첫 번째는 윤석열 전 총장이 국민의힘에 안 들어가면 음. 안 대표가 입당을 혹은 합당을 해가지고 경선 때는 오세훈 시장이 했던 것처럼 예비, 어, 그 개방형 경선을 통해서 음. 할수 있는데 그러면 윤 총장을 지지하는 표까지도 안철수 후보가 국민의힘 내부 경선에서 얻을 수도 있단 말이죠. 예. 그런 경로를 통해서 국민의힘 후보가 되는 거죠. 음. 그게 첫 번째 경로. 두 번째는 국민의힘에 들어가지 않고 차차기를 노리고 윤석열의 어떤 충실한 조력자 음. 이렇게 남는 길이 있었어요. 그런데 예. 두 가지의 공통점이 뭐냐 면윤전 총장이 국민의힘에 안 들어가야 성립할 수 있는 길입니다. 그러네요. 그런데 예. 최근의 행보들이 윤전 총장이 강력하게. 들어갈 가능성을 시사를 하고 있기 때문에 뭐
1: 계속 만나니까 예, 그렇습니다.
7: 예. 그래서 현재로서는 안철수 대표가 윤석열 전 총장 행보에 크게 좌우되는 측면이 있다라고 음. 하는 것을 보여주고 있죠
1: 예. 어떻게 보면 은 반전할 수 있을까 이런 의심도 드는 상황인 것 같습니다
7: 전반적으로 봤을 때는. 문재인 정부 출범 이후에 좀 여러 가지 불리한 상황들을 자초를 했던 게 아닌가 싶은데 음. 어떻게 보면 제3지대 정치의 정체성을 좀 명확하게 지켰다면 국민의힘은 싫은데 민주당이 실망한 층? 이쪽의 이탈을 끌어내서 안철수 대표 지지층으로 삼을 수 있었을 것 같아요. 근데 그게 음. 아니라 범국민의힘, 범야권의 한 정치인으로 인식이 되면서 민주당 지지층의 이탈을 만들어내지 못했다. 라고 하는 측면이 현재 좀 부족해진 밑천을 갖고 있는 안철수 대표의 현주소를 나은게 아닌가. 과거에는
1: 보여집니다. 그냥 안철수라는 독립변수였는데 지금 네. 원어브댐이 되는 것 같은 그런 생 느낌이 드네요. 그렇습 그리고 네. 본인이
7: 공언했었던 그게 말 자체는 좀 우스꽝스러울 수 있는데 극중주의라는 말을 한번 예전에 하지 않았습니까? 그렇죠. 극중주의. 근데 실제로 포지션이 진짜 양당 사이에 정확하게 네. 중간에 있는 거냐 그것 또한 아니었던 것이죠. 국민의힘 쪽으로 더 기울어져 있었기 때문에 음. 민주당 지지층에서 이탈한 사람들이 마음을 주기에는 조금 더 멀리 있었다. 네. 이런 부분들이 현재 좀 안철수 대표의 부진을 야기한 게 아닌가 그렇게 보집니다
1: 이것도 나중에 윤석열 전 총장이 본인의 입장을 확고하게 굳히고 국민의힘으로 입당하게 되면 그 맞닥뜨리게 될 현실일 수도 있겠습니다. 어떻게 보면. 네, 지금 그, 말씀하신 그런 부분들이
7: 그리고 제3지대로서의 예. 동력이 많이 떨어졌기 때문에 음. 윤전 총장이 국민의힘에 들어가 버린다면 음. 그때도 제3지대로서의 어떤 깃발을 명확하게 들수 있을까 이 부분이 음. 현재로서는 좀 비관적으로 남아있기도 하죠.
1: 근데 제3지대가 그때도 저는 제3지대가 정말 있는 건가? <웃음> 이런 <웃음> 의심이 계속 드는데 네. 그런 세력이 우리나라에 있어요? 그런 유권자가?
7: 유권자들은
1: 분명히 수요는. 국민의힘도 싫고 민주당도 싫은데 그렇다고 정의당이나 완전히 이쪽 진보는 아니고 중도 우파나 중도 좌파의 어떤. 나는 진짜 중도야. 네. 예,
7: 미국으로 치면 인디펜던트. 네네. 그런 게 있습니까? 그게 두텁게 존재를 하는 편이고, k b s 아. 여 론조사에서도 인지적 무당층이라는 예. 층이 있는데, 이쪽에 주로 중도나 무당층 성향이거든요. 음. 근데 여기가 계속해서 하나의 지대로 존재하진 않는다는 겁니다. 막. 진보로 그렇죠? 예, 갔다가 보수로 갔다 이런 경향이 있는데 예. 이거를 잡아내느냐 아니냐가 예. 따라서 재산지대 성패는 결정이 된다고 볼수 있습니다.
1: 김수민의 눈 김수민 평론가였습니다. 고맙습니다. 예, KBS 1라디오 최경영 최강시사 2부는 여기까지입니다. 조금 전 이준석 후보가 안철수 대표 앞섰다는 설문조사는 지난 1, 3일 예, 한국갤럽 조사입니다.
2: 최경영의 최강시사 최경영의 최강시사 진실탐사 K
1: 네, 우리 사회에 발생하는 사건 사고 이면을 들여다보고 깊이 깊게 파헤쳐보는 시간 진실탐사 K 최규일 한국범죄학연구소 연구위원 나오겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 그리고 김성훈 변호사 나가겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요, 김성훈 변호사입니다. 아, 공군 중사 A 중사의 성폭력 사망 사건 아, 아이 일단은 뭐 참담하더라고요. 이 전체적인 사건 내용이 참그 사건 내용도 그렇지만 그 이후의 대응은 정말 이게 문명국이 맞나 싶기도 하고, 이걸, 유니폼을 입으면, 군복을, 군복을 입으면 좀더 절제가 돼야 될 텐데, 이게 무슨, 이 사람들이 지금 어떤 생각을 가지고 있는 건지 모르겠다. 그런 느낌도 들고요. 예. 본인들이 마치 무슨, 뭐, 어디, 저, 그냥, 어디서 그냥 술 마시고 그냥 노는 그런 사람들도 생각을 하고 있는 건지. 이거는 좀 문제가 좀 심각한 것 같아요. 일단 전반적으로 이 사건과 관련해서 발생 일시는 무려 지난 3월이었습니다. 네. 예. 지금 우리가 6월에 이야기를 하지만 전반적으로 좀정 정리를 하나씩 해볼까요?
0: 예. 변호사님. 네. 이 사건은 말 그대로 이제 3개월 동안 음. 어떻게 보면은 굉장히 아무도 도와주지 못하는 것 같은. 고립되어 있는 섬에서 발생한 것 같은 예. 이제 피해자가 그런 고통을 겪다가 사망한 사건입니다 군대라는 어떻게 보면 국가의 공식적인 기구라고 할수 있죠 기구에서 이런 성범죄가 발생했고 피해자가 정말 최선을 다해서 모든 제도적인 차원을 동원해 가지고 이거를 고소하고 바로잡고자 노력했는데도 불구하고 예. 완전히 차단되고 완전히 밀폐된 곳처럼 음. 결국 아무 도움을 받지 못하다가 스스로 목숨을 끊어서야 이제 사회적으로 이것이 이슈가 되고 그 다음에 조사가 되고 그 다음에 엄정 수사가 발생한 사건이었고요. 네. 이 사건은 이제 계속적으로 반복되어있던 군사 폭력 범죄와 관련돼 가지고 음. 그 동안에도 계속 제도 개선을 하고 종합 대책을 내놓는다고 했지만은 실제로 군복을 입은 그 공간에서는 마치 치해법검처럼 전혀 관련된 내용들이 작동하지 못했다는 걸 보여주는 그런 너무나 안타까운 사고라고 할 수가 있습니다.
1: 그최이 위원님한테 이. 이거 여쭤보고 싶은데, 네네. 이게 회식 자리가, 네네. 뭐 공식, 그때 그 3월 초면 또 코로나 방역 때문에 회식해서도 안 되는데, 금지. 그쵸? 예. 금지 기간이었고, 네네. 근데 공식 회식 자리도 아닌데, 순진 부사관을 여성을, 여성군인을 그냥 부른 거잖아요, 회식 자리. 맞습니다. 그러면 이제 지휘 체계 때문에 어쩔 수 없이 가야 되는 것이고, 근데 가보니까 또 진의 개업식이었대요? 네, 맞습니다. 네. 민간인들도 있었고 이게 네. 무슨 뭐가 자른 짓인지 모르겠어요 이게 네.
8: 그런데 그렇죠, 사실은 이게 어, 코로나 사태는요 군에서는 굉장히 엄중하게 보고 있어요 네. 이 사태를 왜냐하면 코로나가 한 명이 발생하게 되면 그 부대는요 아 임무가 중지되는 거예요 음. 그래서 어, 어떻게 보면 이제 상실제 상황이, 상황이 발생하게 되면 그 부대는요 출동할 수 없다는 것이죠 네. 그래서 군에서는 굉장히 이 코로나 사태를 어 엄중하게 바라보고 있는 상황인데 그래도 불, 금에도 불구하고 비공식 자리에 불려서 나갔다는 것은 도저히 음. 납득이 되지 않는 부분이고요. 지금도 보면은 사인까지 어, 식사는 이제 승인해 주고 있어요. 예. 그리고 어 사인 이하 식사할 때도요. 무조건 상급 지휘관한테 보고하게끔 되어 있습니다. 예. 그래서 승인받게끔 되어 있고 이제 그런 상태에서 이제 식, 시, 식사할 수 있도록 이렇게 승인 이제 체계가 구축져 있는데 그때 그 상황을 봤을 때는 제가 봐도 사실은 굉장히 이해가 되지 않는 부분이고 음. 군기강 회의 중에 정말 완전히 해, 회의가 돼 있구나라고 저는 네. 이렇게 평가할 수 있습니다.
0: 그리고 이게 참 저는 어떻게 보면 은왜 네. 네. 그러면 그 자리에 불려나갔을까. 그렇죠. 군 회식도 아닌 지인의 네. 개업식에 좀 굉장히 그 젠더적인 부분도 있다고 생각을 합니다. 네. 술자리죠. 네. 술자리고 술자리에 소위 말해서 여성을 동속시켜서 같이 해야 한다. 음. 뭐 이런 부분들에 대한 압박 혹은 이런 요구. 이런 것들의 일환으로 이런 말도 안 되는 회식이라는 자리가 이루어진 것이 아닐까 결국은 군인이고 동료이고 함께 일하는 사람인데도 결국은 그 사람이 아니라 여성으로서 취한되고 어떤 그런 성적 대상으로서 이제 그 자리를 빛내주고 그 자리에 뭐 같이 있어줘야 한다. 이런 논리가 그런 남성중심적인 문화가 결국 이런 배경이 된 것이 아닌가라는 것들을 한편으로 보여줄 수 있는 단서가 아닌가 하는 생각도 듭니다. 그렇죠. 음. 그런 부분도 있고요. 그리고 과거의
8: 사례를 보면 이, 이게 이제 군이라는 특성이 있지 않습니까? 계급이라는 네. 상명하복이라는 그런 특성이 있기 때문에 예전 2012년도에도 특전사령관이 음. 여군과 네. 군소 일 때문에 보직힘이 됐고 2014년도에는 17사단장이 또한 성추행해 가지고 구속이 되었고 또 13년도에는 오모대위라고 해서 여군 대위가 또 상급자에 대해서 이렇게 성추행을 당하고 폭언을 당해서 자살했던 사과 자살했던 그런 기록들이 있습니다. 제가 볼 때는 이제 이 군에서 같은 경우에는 부활을 바라볼 때 인격체가 아니고 예. 아, 이제 무조건 복종하는 그런 존재. 그러니까 내가 얘기하면 모든 것이 다 이렇게 예스하는 그런 존재. 그래서 소유물이라는 그런 식이 좀 있는 것 같아요. 음, 그래서 네. 군의 이런 문제 봤을 때에는 성인지 감수성이라는 게 많이 좀 이렇게 떨어져 있지 않나 저는 그렇게 지금 평가하고 있습니다.
1: 아니 나라 지키려고 간 거지 뭐 상관 심리 심기 경호하려고 간 것도 아니고 그 다음에 이거 자체가 말씀하신 김 변호사님 말씀하셨다시피 이게 지금 사실은 삐뚤어진 권위 의식이고 자기 뭐 체면 같은 거 아니에요. 그렇습니다. 그렇죠. 예. 아 내가 남성이고 상관이고 더 우월하니까 어 하급자인
0: 여성 중사를 불러서 같이 술 먹자 뭐 이거잖아요. 그렇습니다. 그러니까 결국은 이게 구체적으로는 성추행으로 나타나고 음. 은폐로 나타났지만 은 성추행과 은폐 그리고 성추행과 은폐 이전에 있었던 말도 안 되는 이 회식자리 이 모든 것들이 사실은 하나의 이제 일맥상통하는 부분이 있었던 것입니다. 네. 여군이고 군인이고요. 그 직분에 충분, 충실해야 하고 그렇게 존중해야 해도 불구하고 그것이 아니라 자신들이 봤을 때 남성적인 관점에서 여자로만 그냥 취부하고 심지어는 그것을 군이라는 어떤 특별한 권력 관계 안에서 그것을 마음대로 할수 있고, 임의로 하고, 그것이 용인되고, 그것이 문제가 아니라고 생각하는 것들이 종합적으로 작동해서 결국은 이 끔찍한 사고가 발생하고, 은폐되고, 거기에 대해서 사실 이렇게 알려지기까지는 당사자들은 별도른 가책조차 가지고 있지 않았던 것이죠. 그렇죠.
1: 자기 지위를 지금 남용하고 있는 건데. 아, 그 관련해서 이 공군검찰도 그렇고, 군검찰도 마찬가지고 그다음에 그 보고 체계도 형편없었고 전부 다 은폐하려고 했었단 말이죠 이것도 이거는 앞으로 이런 사건이 또 일어나면 마찬가지일 것 같다는 생각이 지금 드는 게 이게 사- 사건이 일어나서 사람 어왜 이런 사건이 일어나서 중대장 해임 뭐 중령이 있으면 중령은 대령 지금 못해 대령 있으면 대령은 별못 따라. 뭐 이런, 이런 상황이니까 맨날 은폐하려고 하는 거 아닙니까, 이게?
0: 네 그렇습니다. 결과적으로는 음. 지휘체계의 책임을 묻게 되는 구조를 가지고 예. 있고요. 소위 말해서 과거에 보면 이제 집단으로서 책임을 져야 한다라는 부분들이 있고 분명 예. 근데 이런 위력이나 어떤 군대 내에서 권위를 이용한 성폭력이 있는 경우에는 그런 책임을 져야 하는 것도 맞습니다. 음. 근데 문제는 이제 그러다 보니까 무조건 방어적으로 책임자들이 이거를 진상을 제대로 밝히고 피해자를 보호하려고 하는 것이 아니라 내가 혹시 그거를 피해받을까 봐그래고 그렇죠. 자꾸 은폐시키려고 예. 하고요. 또 문제가 되는 게 이렇게 지휘체계 아니나 어떤 군대 내나 조직 내에서 성범죄가 발생하게 되면 중요한 참고인들이 조직 내에 있는 사람들입니다. 이 사람들이 가해자랑도 굉장히 긴밀한 연관이 있는 사람들이 경우가 그렇죠. 많아요. 그러다 보니까 피해자보다는 가해자들과 더동지의식 가지고 동지의식을 가지고 가해자를 옹호하려고 하는 거고요. 이번에도 은폐 회유를 했던 주체들이 자신들도 똑같이 피해자를 성추행했던 사람들도 있었습니다. <웃음> 이건. 이게 바로 보여지는 겁니다. 예. 이거에 대한 문제 의식 자체가 없는 거고 만약에 음. 이것을 드러낸다면은 자기들도 떳떳하지 않기 때문에 음. 결과적으로는 계속 은폐를 하려고 하는 거고요. 그래서 기본적으로는 이 피해자와 가해자를 분리해야 한다는 원칙이 있지 않습니까? 예. 저는 이제 피해자와 가해자뿐만 아니라 정확하게는 피해자와 가해 집단과의 분리까지도 만들었어야 한다고 생각을 합니다. 아, 피해자 와 가해 예. 집단과. 아, 그렇죠. 예. 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 그렇습니다. 국내에서는 예. 사실은 사고 발생하게
8: 되면 그 부대서 에 아예 빼요. 이렇게. 그래 가지고 음. 아예 다른 곳으로 해서 아예 아예 단절되게끔 해서 관리를 하게 됩니다 그때부터 예. 그때부터 이제 시작해서 이제 조사가 이루어지게 되는 건데 이번 음. 사건을 보게 되면 그렇지 그런 부분이 전혀 없었다는 거죠 그게 예. 문제인 것 같고 그리고 은폐라는 이제 말씀 하셨는데 군의 그 사업 계획을 잘 보면 음. 군대는 (1년에) 두번 간부 인사 평정이라는 기간이 있어요 예. (3월) 달이 있고 (9월) 달이 있어요. 음. 그래서 그 인사평정을 받게 되면, 그 다음 계급에 올라가면 있어서 제한상이 발생하게 되고, 더좀더 예. 더 나은 보직에 가기 위한 그런 여건이 되지 않다는 것이죠. 근데 예. 그사건했던 시기가 3월달이었어요. 송 음. 3월달이면 전반기 간부 인사평정이 들어가는 시기라는 것이죠. 아. 예. 딱 걸리는 시기고, 또그 다음 달, 4월달에는 뭐가 있냐면, 4월달은 또 이제 간부들 진급, 평가 심의 기간이 그 4월 달에 있어요. 그러니까 진급에 걸려 있는 지휘관이나 관련 간부들은 충분히 이런 사건이 발생하게 되면 충분히 축소 보고할 수 있고 은폐할 수 있는 그런 여건이 될 수밖에 없다는
1: 것이죠. 근데 이런 게 한두 개가 아니고 군대 같은 경우는 특히 이제 이런 성폭력 사건 그리 남자들끼리도 문제가 많을 경우가 있고요. 그다음에 무슨 다른 사건이 나도 무조건 은폐하려고 하는 게결국이 징급 문제 때문이지 않습니까?
0: 네. 예. 그 그렇죠. 그리고 거기에는 이제 구조적인 법적인 문제도 있습니다. 음. 결국은 이제 군대 내의 문제는 군대 내에서 해결한다. 이게 이제 법으로 구체화된 게 군사 군형법과 군사법원법이에요. 예. 그러니까 결국은 외부 세계의 개입, 외부 세계의 관찰이 굉장히 통제된 곳이기 때문에 음. 결국 여기 지휘체계에 있는 사람들은 아 우리가 우리의 권한과 우리의 능력으로 이거를 통제하고 은폐할 수 있다라고 생각하니까 은폐하려고 하는 겁니다. 예. 만약에 그게 어렵다고 생각하면 그렇게 시도를 못 하겠죠. 예. 그래서 기본적으로 이번에는 이한 사람 사람들뿐만이 아니라 우리가 이 제도 자체가 실패했다라고 봐야 할 부분이 있고요. 음. 이 제도 자체를 벗어던져서 이 부분에 있어서 적어도 뭐 이번에 군사법법 원 개정안 같은 경우에는 항소심 같은 경우에는 민간법원에서 하도록 하는 내용이 담겨 있죠. 뿐만 아니라 이제 선고충 상담이나 이런 부분에 대한 피해자 조력하는 것들도 음. 외부에서 할수 있는 것들을 함으로써 군대라는 특별한 야만의 섬에 있는 내용들과 별로에별도에 있는 야만의 섬이 될 수도 있는 곳과 별도에 있는 외부 세계와 외부 전문가들과 외부의 힘이 피해자들을 돕고 이런 지휘체계로부터 보호할 수 있는 그런 구조를 꼭 만들어내야 하는 상황입니다. 예.
8: 저는 방금 전에 이제 변선님께서그 상담관 말씀을 하셨지 않습니까? 네. 참 좋은 말씀하셨는데, 그런데 음. 우리 군에 보면 어 사단급이죠, 육군 사단급에 네. 보면 간부들 대상으로 해서 애로사항을 접수하고 해결해 주는 간부가 간부 상담관이 한 명이 있고요. 음. 그다음에 성 관련 문제를 또접수받고 해결해 주는 사람이 어, 양성평론 3단관이라고 해서. 예. 민간인이에요두 명이 있습니다. 예. 운영되고 있어요. 지금도 운영되고 있는데. 사단, 사단, 4단, 4단 급에서 근데. 단급이 <웃음> 예. 그러면. 순수데 예. 그렇죠. 사단에 보면 간부가 2,000명이에요. 예. 2,000명을 2명에서 그건 사실은 물리적으로 될 수가 없는 부분이라는 그렇습니다. 거죠. 예. 그래서 제가 볼땐 그래요. 지금 뭐 무기체계도 많이 개발하고 있고, 전투기도 뭐 구입하고 있지만. 음. 예. 그런 전투기 한대덜 사고. 음. 차라리 그런 곳에다가, 어, 사고 예방이라는 그런 관리 기구를 더 만들어서 전문력을 더 많이 확충을 해서 확대해서 운영하는 게저한 건강한 군 발전에 도움된다고 저는 생각합니다.
1: 이 관련해서 제가 또 찾아본 게 있는데 미해병대 같은 경우는 이런 일이 발생을 하면 옹호서비스라고 해서 가지고영어영인대좀 번역을 해서 말씀드리면 옹호서비스라고 해서 모든 정보 관련 내가 무슨 일을 할 수가 있느냐 법령이 어떻게 돼 있냐 행정적인 거는 어떻게 되냐 이 관련돼서 또 따로 서비스가 있고요 의료서비스 있고요 정신과 서비스 따로 있고요 그다음에 법률 피해자 법률 상담해주는 서비스 따로 있고요 그다음에 행정절차 집행 관련된 서비스 따로 있고요 군대너의 보호 관련된 서비스 따로 있고요 이 내가 좀 다른 곳으로 가고 싶다라고 했을 때 그런 것을 또그 주선해줄 수 있는 서비스가 따로 있습니다. 미, 미 해병대의 에, 에 경우에요. 근데 지금 말씀하신 것처럼 달랑 두명 있으면서 양산평등한 사당급이면 얼마나 많습니까? 그렇죠. 우리가. 굉장히 많죠. 예, 근데 간 사람들은 다 알지만 그렇죠. 이건 좀 문제가 있는 것 같아요. 진짜. 네. 그리고 이게 한두 건이
0: 분명히 아닐 거란 말이죠. 네, 그렇습니다. 음. 사실은 뭐 통계로 보더라도 굉장히 예. 많고요. 사실 그 통계에서 드러난 더 안타까운 사실은 음. 우리 여군분들 중에 한 30% 넘는 분들은 이제 피해를 당하고도 신고를 안 했다고 음. 하고요. 음. 조사마다 조금씩 다르게 하지만 어떤 조사에 따르면 90%에 달하는 여군분들이 성희롱이나 성폭력 이런 관련돼서는 문제가 발생해도 되도록이면 참고 신고를 안 하겠다고 라 했고 그 이유 중에 가장 대표적인 것들은 그래도 아무것도 안 바뀔 것 같아서 라는 인식이 있었습니다. 음. 이번 사건이 가장 충격적이고 가슴 아픈 거는 정말 용기를 내서 열심히 증거를 수집해 그래서 최선을 다해서 법적인 절차를 밟아 가지고 문제를 해결하려고 했어요 그런데도 불구하고 도저히 아무 것도 해결되지 않고 아무도 도와주지 않는 것 같고 음. 심지어 도움을 주도록 배치된 사람도 그렇게 성의 있게 하지 않는 것 같고 이 상황에서 계속 압박만 가해지다 보니까 결국은 극단적 선택까지 간 겁니다 음. (2021년이) 벌어진 일입니다. 예. 그러니까요. 예. 예. 최길
1: 의원님 마지막으로 이게 아까 이제민간의
0: 참여 그~ 김성훈 변호사님
1: 그~ 말씀을 하셨는데 사법체계 개편이랄지 각종 이런 그~ 옹호 시스템 같은 것들이 좀완비되어야될것 같고 뭐~ 좀 지적 마지막으로 지적하실 만한 것들이 있을까요 예 네. 네, 어떻게 해야 될지 예 네.
8: 제가 볼 때는 제가 이렇게 생각해요 우리 지휘관들이 음. 먼저 좀 생각이 전환이 바뀌어야 된다고 생각해요. 음. 제가 볼 때, 제가 볼때이 방송을 듣고 있는 음. 전군에 계시는 우리 지휘관 분들께 제가 말씀드리고 싶은 것은 뭐냐면 네. 군의 지휘관은 무한책임을 지게 돼 있어요. 그렇지 않습니까? 네. 부하에 대한 무한책임을 지게 돼 있는데, 어, 그래서 지휘관의 책무는 첫 번째는 이렇게 생각해요. 건강한 모습으로 입대한 장병들, 간부들 저녁시 모습 그대로 부모님 품에 돌려보내는 것이 첫 번째 임무이고 국가의 서준 임무이고 두 번째는 내 부하들이 어려움이 있으면 그걸 적극적으로 그거를 개선해주고 해결해주는 그런 모습이 있어야 그두 번째 이렇게 임무고요. 음. 세 번째는 이러한 환경 속에서 안정된 부대 관리 속에서 전투기술을 연마해서 전투력을 올리는 것이 세 번째 임무라고 저는 생각합니다. 그래서 음. 지금 군에서 열심히 부모하고 있지만 우리 지휘관분들께 말씀드리고 싶은 것은 절대 개인의 영달과 영의를 위해서 부하의 고충을 저버리는 행동은 하지 말아야 한다라고 저는 음. 말씀드리고 싶습니다.
0: 네.
1: 김선 변호사님.
0: 네, 저는 일단 제도가 실패했다면 제도를 완전히 바꿔야 한다고 생각합니다. 음. 평시 상태에서 군사법원 제도 이런 식으로 운영하면 안 되고요. 예. 특히나 이제 민간. 군대 내에서 위촉한 사람이 아니라 완전히 외부의 변호사들, 외부의 전문가들이 개입을 해 가지고 이 문제를 바로 도울 수 있도록 음. 군대 외에도 돕는 힘이 있고 군대 외에서 이들의 지위 체계에서 완전히 벗어나서 도울 수 있는 힘 있는 전문가들이 있다라는 것들을 보여주고 또 그걸 가능하게 작동할 수 있도록 만드는 제도가 꼭 개선되어야 된다고 생각합니다. 네.
1: 오늘 말씀 감사하고요. 7598 님, 언제까지 우리 딸들, 아들딸들의 이리 희생돼야 하나요? 인권 성인지 감수성 교육, 교육도 중요하죠. 교육해야 합니다. 그런 말씀 하셨습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 최규일 한국범죄학 연구소 연구위원 그리고 김성훈 변호사였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예, KBS 일라 대통령 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 8시 47분입니다.
2: 최경영의 최강 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 (50원) 긴 문자 (100원이) 드는 샵 (9730) 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네 국민
1: 권익위가 어제 더불어민주당 소속 국회의원과 가족들에 대한 부동산 거래 전수 조사 결과를 발표했다. 아까 홍유표 의원이랑 이야기를 좀 했는데요. 관련해서 참여연대 정책위원이신 김남근 변호사 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
9: 예, 안녕하십니까? 예,
1: 이 전체적으로 좀 자세히 들여다 봐야 될것 같습니다. 이번 조, 전수조사의 의미가 있나요? 어떻게 보십니까?
9: 세르지사태 때 우리 공직사회가 부동산 투기에 대해서만큼은 공직자윤리가 바닥에 떨어진 것이 아닌가라는 우려가 있었습니다. 네. 과연 국회의원들은 어떨까라는 이제 우려들이 있었는데요. 네. 뭐 최근에 여론조사에 의하면 이해 충돌 가능성 가장 많은. 공직자가 국회의원이다 라는 그런 부분들도 있었습니다. 예. 뚜껑을 열어보니까 국회의원들에 있어서도 이 부동산 투기 문제에 대해서만큼은 음. 그렇게 윤리의식이 높지 않구나 우려했던 예. 바들이 좀 현실로 드러난 것이 아닌가 생각이 듭니다.
1: 예. 174명인데 12명 그중에서 이제 본인, 배우자 그리고 이제 직계존비석 이렇게 나왔다고 하는데 12명이면 한 7% 정도 되네요. 이 숫자는... 최선을 다해서 조사를 한 것일까요? 어떻게 보십니까?
9: 지금 강제 수사권이 없으니까 한제는 예. 있었겠지만 그래도 예. 그 민주당이 자신들이 직접 전수 조사를 하겠다고 그러면서 어 가족들 명단이라든가 음. 금융 거래 내역 같은 걸 제출했었기 때문에 가족 토대로 명단 그뭐 예. 예. 뭐그 부분을 토대로해 가지고 뭐 적극적인 조사를 했던 것으로 보여집니다. 예. 12명의 7%라고 얘기를 하시지만 이제 부동산 투기를 적극적으로 잡겠다고 했던 정당 내에서도 12명이나 예. 부동산 투기, 그것도 이제 법을 위반한.
3: 그렇죠. 이렇게
9: 확인했다 그러니까 결코 뭐 작은 숫자는 아닐 것이다. 이렇게 보여집니다.
1: 이 건수로 보면 부당거래 의혹 건수가 16건인데, 부동산 명의 신탁이 6건 있고요. 업무상 비밀리용 3건, 농지법 위반 6건인데요. 이거는 농지법 위반 6건은 뭐 비슷한 것일 것 같고, 부동산 명의 신탁, 여섯 과 업무상 비밀 이용 세건 이거는 어떤 내용일까요?
9: 명의 신탁이라는 것은 실제의 부동산을 그 매입하는 자금은 국회의원이나 그 이제 가족들이 됐는데 예. 아마 이제 부동산 투기나 이런 거에 대한 사회적 비판이 우려가 되니까 그걸 아. 가족이나 지인 이름으로 이제 다른 명의를 사람 해놓은 것들을 이제 해놓고 있는데 그 부분도 형사 처벌 조항이 있습니다. 예. 그래서 명의신탁자에 대해서는 뭐 3년 이하의 징역까지를 할 수가 있기 때문에, 음. 아뭐 형사 처벌이 따를 수 있는 문제이고요. 그다음에 예. 제일 문제가 되는 게 이제 업무상 비밀을 이용하는 거겠죠. 예. 국회의원의 경우에 있어서는 그 지역구의 각종 개발 사업들의 그 정보들을 가지고 올수 있고 또 국회 음. 상임위 활동이나 다른 활동들을 통해서 여러 가지 대규모 개발 사업에 들 관여할 수가 있는데 권익위 예. 권익위 전원에 의하면은. 그세명의 경우에 그무상 네. 비밀을 이용한 뭐 지역구 개발사업과 관련된 토지를 매입했라든가 음. 대규모 개발사업 직전에 본인이나 가족 명의로 부동산을 매수한 것이라고 해서 네. 그거는 이제 수사하는 내용에 따라서는 뭐 중한죄로 처벌도 받을 수 있는 그런 내용들입니다.
1: 3기 신도시 관련 의혹도 지금 두 건이라고 하는데 이것도 좀 제대로 공개가 되면 파장이 좀클것 같습니다.
9: 네, 그렇습니다. 이제 네. 뭐 국회의원일수록 더더욱 뒤에 그 청렴한 그런 공직자 윤리를 보유하는 게 중요한 것이죠. 많은 네. 개발 정보들과 접할 수 있고 그걸 또 자신의 사익을 위해서 활용할 가능성 이 있기 때문에 누구보다도 그런 거에 철저해야 되는데 음. 국회의원들이 먼저 앞장서 가지고 그런 사익 추구를 위해서 자신이 국회의원 업무를 하면서. 얻은 정보들을 활용했다고 하면 뭐 사회적 비난을 둘째치고 법적으로도 원만 처벌을 받을 수 있는 내용입니다.
1: 이게 권익위가 이 전수조사 내용을 경찰청 정부합동특별수사본부에 넘겼으면 이거는 이제 경찰이 조금 더 수사를 하겠죠?
9: 그렇죠. 이제 그, 그거는 그 이제 처벌을 위해서 조사를 하는 거니까요. 수사라는 그렇죠.
1: 추가로 철... 뭔가 더 밝혀져야 될 부분들은 뭐가 있을까요?
9: 그데 제일 중요한 게 이제 업무상 정보를 이용했느냐입니다.
1: 업무상 정보를 이용했느냐. 의원의
9: 업무라는 게 어디까지냐가 이제 문제가 될 거거든요. 예. 국회의원은 굉장히 광범위한 업무 내용이 있을 수 있기 때문에 예. 그 어느 정도 이제 이걸 업무상의 범위라고 보고 또 정보를 이용한 것으로 보느냐가 이제 수사의 가장 핵심적인 내용이 되지 않을까 생각이 들고요. 예. 뭐 명의신탁이나 이제 이런 부분들은 자금 출처를 조사하는 게 가장 핵심이겠죠. 돈이 어디서 나왔는가가. 예. 그래서 어느 정도 조사된 걸한 것이기 때문에 그렇게 뭐더 오래 걸리지 않을 문제가 아닌가 이렇게
1: 생각이 듭니다. 더불어민주당 같은 경우는 부동산 투기 연루자는 출당 등 강력한 조치를 예고를 했는데, 이게, 그, 어떻게 보세요? 그, 예고 한 대로 해야 되는 거잖아요. 그죠?
9: 뭐 약속을 반드시 시켜야 되겠죠. 예. 그래서 혐의가 있으면은 음. 어, 출당을 시킨 다음에 무혐의 처분이 날 때까지 절대 복당시키지 않겠다 이렇게 국민들에게 약속을 했으니까 그 국민들의 예. 약속을 이행을 해야 되고 예. 그래야만 이제 더불어민주당만이 아니라 음. 다른 이제 뭐 국민의힘이나 다른 정당들도 전례에 따라서 그런 음. 이제 조치를 취할 수 있을 것이라고 봅니다.
3: 그
1: 국민의힘 같은 경우는 어떤 어떻습니까? 다른 정당 이야기를 해서 더불어민주당이 앞장서서 했는데 LH 투기 사태 때문이긴 하지만 동참해야 된다고 보세요. 다른 야당 국민의힘도
9: 음. 이제 국민권익위원장이 그 여당 출신이기 때문에 네. 자신들은 믿을 수가 없어가지고 뭐 못하겠다 그랬는데 만일 국민의힘이 더불어민주당에 대해서 성과 있는 전수사를 했다, 한다 그러면은 음. 뭐 자신들도 그 전례를 따라가지고. 어, 저, 전 수사에 응하겠다. 이렇게 음. 얘기를 했었었거든요. 예. 그 그러니까 마찬가지로 이제.
1: 당연히 해야 된다. 당연히 예.
9: 이제 국민들이 속한 것이니까. 예. 12명이나 이렇게 이제 법 위반 행위가 있다. 국민 권익위가 밝혔으니까. 음. 국민의 힘에 국회의원들도 이제 전례를 따라가지고. 그 국회의원 전원과 배우자 뭐 가족들에 대한 정보를 제공하고 국민권익위에게 음. 조사를 받아야 된다고 생각합니다.
1: 이게 지금 당사자 실명은 아직 공개가 되지 않고 있는데 언제 공개하는 게 적절하다고 보십니까?
9: 혐밀을 이제 밝혀 확인을 해서 예. 그러면 이제 출당 조치를 취해야 되잖아요. 예, 예. 출당 조치를 취할 때는 이제 뭐 공개를 할 수밖에 이제 없을 것이라고 보여지고요. 예. 국회의원, 뭐, 개인의, 뭐, 명예나, 이제, 이런 문제들도 있겠지만, 또, 국회의원은 음. 관련 입법이라든가, 그, 관련, 이제, 행정감사라든가, 뭐, 이런 네. 여러 가지 활동을 하는데 이해충돌 문제가 있고, 그 예. 부분들은 또, 외부에서 언론이나, 뭐, 시민사회나 이런 데에 또, 감시해야 를될 필요도 있기 때문에, 예. 그 혐의가 있는 부분들에 대해서는 일단, 수사가 완결되기 전이라도 조속하게 공개를 해야 된다고 보였습니다.
1: 이게 지금 법과 관련해서는 lh 투기 사태 이후에 다양한 법안들 공직자윤리법이라든지 이해충돌방지법은 통과가 됐잖아요. 예. 그러면 투기 근절을 위해서 다른 어떤 법이나 제도 정비는 다된 거라고 보십니까? 아니면 뭐가 더 남아 있습니까?
9: 아니 아직도 이제 많이 남아있죠 예, 투기 것들이? 투기 환수와 관련된 부분들이 남아있죠 예. 국민들이 바라는 것들은 이제 그 공직자들이 공짜 윤리 위반해서 부동산 투기를 해서 사적 이익을 얻었다면 이제 그걸 다 환수해야 된다라는 것인데 예. 그 업무상 비밀을 이제 정보를 이용해서 한 경우에 있어서는 이제 법원에서 몰수 추징을 해서 환수도 할수 있겠지만, 예. 결국은 그런 게 아닌 경우에 있어서는 이제 결국 조세적인 방식으로 환수할 수밖에 없을 텐데, 예. 그게 토지 토지 초과 이득세라는 것이거든요. 예.
0: 토지 초과 토지를 이득세, 보유,
9: 예. 토지를 보유하면서 이제 그런 투기목적으로 음. 생산적인 곳을 사용하지 않고 농사를 짓지 않으면서 뭐 농지를 갖고 있다든가, 예. 농장용지나 뭐 차고용지나 이런 것들로. 확보를 해놓고 실제로 는 사용하지 않고 있다든가 하는 경우에 있어서는 이제 토지 초과 이득세를 그 부과할 수 있었는데 이걸 이제 부활하자는 게 있고요. 예. 또 그와 비슷한 것으로 종합부동산세 안에 이제 토지분 종합부동산세가 있거든요. 공사를 음. 짓지 않으면서 이제 농지를 갖고 있을 때 공시지가 5억 이상들에 대해서 매기는 이제 종합합산과세 토지분 종합부동산세가 있고요. 네. 대기업들의 비업무용 부동산에 대해서 는 아. 별도 합산 토지분 종합부동산세가 있습니다. 이제 이런 부분들을 예. 강화하는 조치 같은 것들이 아직 이루어지지 않고 있고요. 농지법의 알겠습니다. 경우에서도 비용농인들이 음. 농지를 매입하는 것에 대해서 이제 그 개정이 이루어지지 않고 있습니다.
1: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 지금까지 참여연대 정책위원 김남근 변호사였습니다. 고맙습니다.
9: 예, 감사합니다.
1: 6월 8일 화요일 KBS 1라디오 최경영의 최강기사는 여기까지입니다. 고맙습니다.